0: Muito boa noite a todos, estamos ao vivo em mais um MBL News, e hoje com ele, Renan Santos e Ricardo Almeida.
1: Grande boa mesa! Boa
2: noite, boa noite pessoal, boa noite Renan.
1: Boa noite Mr. Ricky Almeida. Hoje
2: vai ter editorial, vocês largaram de mão isso? Não, larguei eu de fazer? mão,
1: não larguei de mão, porque eu fiz quatro editoriais é. ontem e soltaram um. Aí eu falei, ah, um então palhaço. Ih,
2: o pessoal tá ali boicotando, é isso?
1: É, é, nossa produtora executiva. <risos> né? <risos> ai, ai eu é. que eu sou
2: só. É.
1: A vice, a vice, a vice do, do vice Plito, Plito Bunhoel. Então, é. é, a culpa é toda dele, coitado. É. Coitado,
2: coitado. É quando você contrata hispânicos da vice, né? Exato. É, isso, é. é, é isso, só isso. meio complicado ele, ele é na é siesta <risos> dele lá dormindo. <risos> se, divesse, se eu não fosse
1: a vice do Plito, talvez eu saiba que corria atrás, vi o que
0: aconteceu,
1: mas eu sou a vice dele, né? É, é o Michel Temer também era a vice, e olha o que deu. É. Entendeu? É. Então não é bem assim. Tá, então você tem sua resposta assim nisso, tá? Só quero avisar. Você, Lobato o, o, o a turma que fica editando lá, tô vendo, né? Na hora de pedir, ah, eu gostaria de um blá, blá, blá" todo mundo tem, mas na hora de postar, eu fiquei igual um trouxa gravando um monte de vídeo lá. Não, toma aí vídeo para vocês ganharem comissão aqui da equipe. <risos> Tomem, tá? E aí, tá aí, na hora de postar. E cadê os vídeos? Já não teve. Ah, o, o,
2: o, o editorial que você faz ainda é para dar comissão, pessoal? Eu, tudo. Nossa senhora, eu só, a pessoa nem posta isso. Desse,
1: não, assim, porque que, como é que funciona aqui? Nós temos uma equipe aqui, e aí, poxa, os funcionários todos têm que ganhar comissão por desempenho, né? Oh, Nas redes sociais, oh, a decência a gente é super bacana nesse ponto. O que que acontece? O que que acontece? Vamos colocar aqui... Eu falei, vou gravar mais, porque eu tenho que ajudar muitos meninos. Sou uma pessoa dedicada. Gravei, fiz dois editoriais, mas gravar dois vídeos à parte. Falei, tá aqui, ó, um monte de vídeo. Saiu um. Caramba. Eu,
2: eu, eu, o pessoal era mais bem agradecido quando você era ruim. É, tá? não, é. não, tem que, você tem que dar, Chicotear, deixar tá. passando fome. Que o que,
1: que eu fiz? Não. Soltei nada hoje. Mas ah, não vai ter nenhum tá editorial, eles que se virem aí. Tá bom. É? Tá bom. E mandei, O pobre do Bahia ganha é multa. Porque <risos> atrasou é. É isso. Olá, galera. Mais um dia aqui. Onde hoje é uma noite de, de discussões e de combate, né? Porque temos aí do, o Slap Giants querendo aprontar pra cima da Jovem Pan. E aqui eu preciso comentar um negócio, tá? É, a Jovem Pan que tá sendo basicamente é, atacada. Os caras querem tirar a concessão, querem fechar a Jovem Pan. E em vez da direita se solidarizar, né, a Dito fica atacando. A extrema direita. Eu, não vou colocar aqui, tipo, assim, eu vou colocar esses caras como extrema direita, ou extrema malandragem. Por que não dá pra falar que é de direita alguém que tenta o tempo todo sabotar qualquer outra iniciativa que não seja Bolsonaro na direita? Então, a jovem que panta... é
2: majoritário, né? Então é extrema-direita que é 90%. É,
1: então é isso. É, assim, é, então... Existe uma
2: direita que é 5% e 95% é, de extrema.
1: Exato. Nem dá pra dizer que é extrema. Não dá. É, é tipo, sei lá, é, eles são super Bolsonaro. Pronto, vocês são muito, vocês amam o Bolsonaro. Então o que acontece? a galera que... que chupinhou a, a Jovem Pan como pôde. Uhum. Chupinharam a Jovem Pan, aí venderam cursos online, cresceram, usaram eles. Aí, a Jovem Pan ficou encrencada, eles ficaram encrencados, aí eles, ó, saem fora e querem nem saber. Querem nem saber. Ficam falando mal. ficam lá aquela Revista Oeste falando mal da Jovem Pan. Agora.
2: E a Revista Oeste tem audiência? Tem. Não, no YouTube tem. Tem. tem, tem. Né, tem,
1: tem. O que acontece? Assim, a Jovem Pan tem uma audiência maior, porque tem TV e rádio, né? Você soma é uma audiência, TV, rádio não, e lógico, YouTube é, um, é, é uma empresa
2: de mídia mesmo
1: né? É é um negócio colossal Só que existe também O apoio de redes sociais, o apoio institucional Que portavoz, hum. formadores de opinião Podem ter, e a galera A galera no fundo é, é aquela coisa Eu volto a falar, é uma coisa de, de canibalismo mesmo Ah não, usamos tal Agora temos que sair fora Agora vamos atacar, e ataca E os caras estão atacando a Jovem Pan no mesmo dia Que o Sleeping giants está atacando a Jovem Pan e não só os a gente juntou um, um, um pool de uh, formadores de opinião de esquerda. E aí os caras estão numa campanha junto com a bizarra da Joyce mano que não sabe se ataca a Jovem Pan ou se faz OnlyFans. <risos> e aí, que é verdade, tá? Não, tô, não estou exagerando em nada. Ela
2: quer, fa... ela ela quer fazer, ela, ela falou.
1: Ela anunciou, olha, já estou conversando sobre o falou o que vocês acham da ideia? Aí vem. Veio...
2: Rapaz, ah, eu acho que é bomba,
1: Eu também acho, também acho, porque todo mundo quer ver assim. É tudo bizarro. Tudo bizarro, cara. Caramba. Volta a falar, cara, eu nem sei o que a gente tá fazendo aqui, cara. É um <risos> hospício, isso é um gigantesco hospício.
2: Ah, cara, vamos, vamos fechar tudo e ir pra Portugal, então. É, lá na a... Bahia você tava falando tanto da culinária portuguesa, das maravilhas de Portugal, dos é, ibéricos. É muito então Portugal vai embora é e fica boa.
1: lá. E assim, e pior que a política lá, ainda tem uma bizarricezinha lá de leve, mas é bem mais normal do que aqui. Aqui tá muito bizarro, cara. Aqui tá muito bizarro. É, é, é fogo, cara. É, é, é osso, sim. É, é difícil. A gente fica olhando, assim, novamente. Vou te explicar o cenário. O Slap Giants está fazendo uma campanha de tirar do ar a Jovem Pan e aí eles estão contando com o apoio da Joyce Hasselman que não sabe se tenta fechar a Jovem Pan ou se abre um OnlyFans para as pessoas verem fotos dela semi-nua, tá? Enquanto isso, é, nomes da direita estão tentando atacar a Jovem Pan. Porque... Basicamente eles querem roubar o, o público do Jovem Pan Só que eles também estão preocupados Que o pastor Sandro Rocha Que falou que o Lula tem três clones Está roubando o público deles Então Farinha Pouca é meu problema primeiro E aí o público tem que decidir se ele fica com a turma que quer fechar a Jovem Pan Com a turma que Acha que o Lula tem clones hum. Ou com a própria Jovem Pan
2: Ou com a Joyce Hasselman e o seu Alicante.
1: Exato, se não der e não quiser ficar com nada eles resolve
2: o problema dos velhos Eles ficam lá, eles têm entretenimento Sim, mais divertido Exato,
1: eles podem ver uma putaria lá com a Joyce E tá tudo bem é, cara, é difícil, cara É difícil, é difícil, é difícil E aí a gente tá aqui, tem que falar a verdade Temos que montar, eu tô, eu tô animado assim a, gente tem uma, a missão do partido vai ter que começar, vai ter que começar rápido Então, pô, cheio de trabalho pela frente Mas eu olho, é muito ingrato, cara É muito, é muito ingrato isso É muito ingrato, cara É um trabalho, do, é, olha, o trabalho do Imbé É um dos mais ingratos que tem e aí eu entendo o porquê vários políticos sérios no Brasil, eles se perdem no caminho. que eles começam a ver as coisas erradas. Aí fala, quer saber? Esse país que vai pro inferno. Porque exatamente. é tudo tão errado. E os estímulos são tudo pra ser tão errado. Que você fala, quer saber? Esse povo, esse povo quer ser enganado. Porque se assim, o brasileiro tá pedindo, me engana! Me engana! <risos> a pessoa quer enganar, por favor, você tá falando verdade pra mim. Não é pra falar a verdade, é pra mentir pra mim. Mente agora! <risos> tipo, o cara ponto Mente! Fala qualquer coisa. <risos> Tá, o Lula tem um clone, ufa. É, graças a Deus. Ufa. Bente de novo. Tô, tô, entendeu? É isso. O clone dele morreu. É. Ah, ah. vou guardar aqui. Mas Bem... tem outro. Que é o é Forção é, é muito difícil. Muito difícil. É. é muito cansativo, cara. Desculpa falar assim, galera. É muito cansativo, mas assim... É, vamos perseverar, porque a qualidade vence a quantidade. Pelo menos é, é isso que a gente deveria aprender. É. Revista Valete, Sensacional sensacional, sensacional se você entrar no Clube MBL você vai ganhar a revista Valete autografada, então entre e aí eu sempre falo, temos que entrar na revista Valete pra através do News, sem sininho nós derrotarmos o número de Valetes número de clubes que o Arthur botou Arthur Duval colocou sete clubes hoje no, na live dele e a gente sabe que Arthur Duval representa o mal <risos> xingo todos os dias Arthur Duval, eu não sei porque xingo mas ele sabe porque é xingado tá? ele e na é o live de caralho. tarde? Derrotei ah, claro, São botei, botei é o de editar estourado. Eu botei. 10, ele botou 7. Agora vamos botar pelo menos 8 para o Arthur Duval sempre se lembrar que ele é um demônio. Ok, vamos lá. Ó, já entrou o primeiro, bem-vindo, Thiago. É isso aí. É isso aí. Contra... As pessoas
2: entram pelo ódio, pelo Arthur ódio, Duval. Porque
1: ele faz a mesma estratégia de é. ódio contra a gente. Ó,
2: o Arthur, ele, ele é tão miserável que ele faz mal um cara querido, que é o operador baiano sim vocês não querem punir o Arthur por conta disso? Sim. Vocês não gostam dos humildes, dos operadores, das sim. pessoas que estão na base tal. e tal. Vocês ficam lá, ah, o Renan é muito duro. O Renan tá gravando o vídeo para ajudar a galera, tá dando os vídeos dele para ajudar a galera. Ao passo que o Arthur está constrangendo um baiano, um conterrâneo meu. Eu me sinto assim diretamente atacado pela posição do Arthur. Então vão entrando aí no clube pra gente mostrar, ó, oh, entrou oito aqui, Arthur, entendeu? A gente tá ganhando. Belezinha? Sim, mas a gente vai falar do quê? Não. São muitas coisas. A gente vai assim, vamos não, pessoa tá dizendo, O pessoal está dizendo, Arthur chama. E o pior que é, o Arthur está divulgando bastante o nosso livro. Eu,
0: eu
1: posso, é, eu, eu posso dar uma sugestão.
2: Vocês é, é
1: estão dando um pau no. no
2: é, estamos vendendo mais que o Bugalho. Estava rolando os problemas de formatação, de diagramação, mas já está tudo sendo resolvido. Vai ficar o livro bem redondinho. E assim, vocês têm que comprar na Amazon, como regada de um debate sem ter razão. O livro está bom. A nossa parte está boa mesmo. Tem uma parte científica muito séria. Eu fiz a live com o João Aigen que tem um canal chamado Cosmopolítica, que é um dos especialistas em fascismo aqui do Brasil. Ele estudou uhum. isso na, na tese de mestrado. O canal dele é sobre fascismo, fundamentalmente sobre fascismo. E ele disse que vai fazer um review do debate. Ele vai pegar os dois, comparar, analisar os argumentos. É um cara que entende tudo do assunto. Eu fiz a live hoje com ele, assim, muito preparado. E já o convidei para que ele escreva na Valete. Uhum. Então, se você tem interesse nesses assuntos históricos... Entre no clube, receba sua valete autografada e você terá aqui alguns artigos sobre
1: fascismo. Uma pergunta, você acha que era uma boa uh, mandar para o Tiago Braga lá do... do claro! Uh, para fazer um review do, do debate? Porque, enfim, não sei se... assim Envolve história e ele é um historiador, gosta de não, pesquisar A e tal. gente
2: vai fazer o seguinte, quando tiver tudo certo, tiver vendendo mais, tudo, tudo redondo, eu vou fazer uma nova revisão do livro, mais cuidadosa do que a que o Talon fez, e daí a gente vai fazer edição física. Vai fazer pelo menos 100 edições físicas do livro e vamos mandar para todo mundo. Mandar para o Tiago, mandar para o Brigadeiro, mandar para o João, mandar para todo mundo aí que for e esperar que eles comentem alguma coisa do livro. Eu acho que esse debate precisa ser bastante publicizado. É um debate importante. Foi, aconteceu com um cara que é importante na esquerda. Assim, ele é um esquerdista progressista grande, ele tem um canal grande e tudo mais. E foi um debate onde a gente demonstrou uma superioridade teórica no campo que ele puxou. Então, assim, é interessante que todo mundo leia.
1: E assim, um ponto que é, 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 é importante é, de alguma maneira, a gente pode, através disso, começar a dar fim no discurso do você é fascista. E, e é verdade, essas coisas sempre acontecem com, com um debate de alto nível. A coisa não começa com meme, a coisa tem que começar por cima, não por baixo. Porque, no fim, a regada dele, o fato de ele não querer lançar o livro junto, é ele não querer aceitar a vitória do adversário. E uma vitória conceitual, uma vitória, vamos dizer assim, teórica do adversário, no campo que você mesmo falou, ele que pediu? Ele que pediu, botou o tema,
2: disse que era escrito
1: coisa e coisa é uma é pra, Aquilo foi praticamente, né, pra gente ser generoso, foi praticamente um reconhecimento da derrota dele. Pois é. é aí ele tentou, porque assim, foi uma coisa que o cara jogou com perfídia né, o cara mentiu, ele já tava com a capa pronta, aí bota uma suástica na capa. Foi tudo uma coisa premeditada, canalha mesmo. Né, de um cara que viu que não deu, e assim, o que, que ele não quer? Ele não quer que tenha os dois textos juntos, porque ele tem medo da comparação. E aí as pessoas vão ver a comparação, e a gente pode começar a subsidiar todo mundo que queira participar do debate público, e, é, e seja de, de direita, seja um liberal, um conservador, a ter muitos bons argumentos para poder fazer esse enfrentamento a um xingamento que é comum. E hoje a gente reage com o xingamento como? Processando. Beleza, reage com o processo. Mas tem que ir para além do processo, o cara tem que entender que ele está fundamentalmente muito errado. E uma coisa,
2: aproveitando esse gancho, uma coisa que eu tô reparando. Eu acho que está surgindo agora na direita, não antes, mas agora, pessoas com canais no YouTube discutindo assuntos históricos e filosóficos com mais seriedade. Sim. Tem esse cara, o João Aigen, tem o, 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 o rapaz do, do, do brasão de armas, deve ter outras pessoas. Tem a feminista que eu sempre cito, ela, não sei nem se ela gosta ah, do MBL. Acho que, acho que ela não curte muito o MBL, mas ela gosta do Kim, parece. Que ela é boa... Ela é liberal progressista, mas ela é inteligente. Eu estou vendo assim, um círculo de influenciadores, de canais, que está elevando o nível do debate na direita brasileira, que não é vinculada àquela coisa velha Lavete Porque tinha isso, mas era muito sempre vinculado ao Olavo de Carvalho. Então os caras faziam um canal, era para discutir os livros que o Olavo de Carvalho recomenda, para falar daquela coisa. Ou seja, ficava dentro daquela daquele molde Olavista, que é uma coisa que meio que se esgotou, né? Já tem um tempo que se esgotou. E eu tô vendo surgir coisas novas e a gente tem que ir atrás dessas pessoas e colocar na Valete. A Valete vai ser o grande hub intelectual da certo. direita brasileira. É onde vai reunir os colunistas sênios vai pegar os jovens, eu quero criar aqui na Valente uma coluna só para jovens talentosos que escrevam de filosofia, sobre filosofia, história, sociologia, juntar essa gente toda, criar um círculo de pessoas que depois se encontrem até pessoalmente para discutir, para fazer coisas, sabe? Montar um congresso, montar um sarau, coisa que a direita não faz, não existe na direita. E tudo isso a gente vai ter que montar. É, o Rig falou uma coisa interessante, ele disse, olha, o empreendedorismo do MBL é algo que me estimula. Porque ele tá vendo o quanto a gente tá se esforçando para montar as coisas, fazer as coisas. E tá rolando.
1: É, isso é um fato. são é um fato. E assim, isso dá muito trabalho. E é muito injusto. Eu sinto a injustiça. Me dói a injustiça porque é, eu vejo muita gente fazendo atalho e cortando o caminho enquanto a gente tá fazendo um trabalho duro. Eu falo, tô aqui vendendo revista todo dia. Mas é assim, aquela coisa um tijolinho sobre o outro. E trabalhar o coletivo é muito mais difícil do que trabalhar o indivíduo. Por quê? Eu tava, a gente até falou lá no, no Space, tava no um domingo. Eu sou cada vez mais da tese de que esse fenômeno da direita é muito mais um fenômeno carismático antissistema do que um fenômeno programático de direita. É. E se é um fenômeno carismático, é um fenômeno ligado à personalidade. E tudo que é ligado à personalidade é muito fugaz, vai e vem muito rápido. Você não é estruturado, você não, você não tem solidez. Até uma coisa que a gente podia até ter comentado, o lance da... É, da é, como é que é? RRS? RCR, RRS qual não é? r é, a uh,
2: uh, RR... RR.
1: <risos> é isso, eu é, é, não sei a sigla, tem dois R e um S, é dois R's S e um S. RSS.
2: RSS. RSS.
1: E eles são, e, e assim, é diferente quando você tem uma sim. organização como essa, que é orgânica, que está presente na sociedade civil. Uh, aqui não tem. Lá nos Estados Unidos, eles estão reclamando que tudo que. Eles já tem muita coisa, mas tudo que foi construído lá. Eles acham que foi construído de uma maneira estúpida. E as críticas que eu tô vendo da novíssima direita, ou aqueles é que eles chamam de N NXR, os neo reacionários, eles fazem essa aqui. A turma do Peter Thiel é. Cara, como é que nós podemos confiar por tanto tempo em iniciativas tão estúpidas? Um exemplo, o maior financiador do DeSantis. É um doador de direita, ele é conservador, acredita em tudo que o The Santos faz. Aí ele dá 10 milhões de dólares por iniciativa do The Santos. Mas como ele foi aluno de Harvard, ele também vai lá e dá 50 milhões de dólares para Harvard. Aí os caras falam: você deu 50 milhões de dólares para financiar estudos sobre gênero e tal. E ele acha lindo. Ele: não, mas eu sou aluno de Harvard. É a minha forma. Não! Não dê dinheiro para Harvard. Não dê dinheiro para MIT. Não dê dinheiro para Yale. E eles estavam comentando todas as iniciativas burras, tantos inimigos que os caras financiaram. Porque eles são assim, existe uma coisa meio. Eu, eu uso muito esse termo, mas, enfim, dando a entender assim, uma coisa meio olímpica na, na direita norte-americana. Uma coisa. Estou acima disso também. Vou o dinheiro, não necessariamente pro adversário, para as iniciativas comuns em nome da América. Dê o dinheiro para essa escola aqui em nome da América, para essa iniciativa aqui E aí quando vem, ele tá dando dinheiro na veia do adversário político dele. E isso acontece muito com doadores dos conservadores e com muitas iniciativas que os caras construíram ao longo do tempo e que hoje são quase sem uso.
2: É, isso acontece, eu acho, porque como ah, os progressistas lá, eles estão entranhados na institucionalidade, então realmente, o cara doar, ah, eu vou doar para a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard não é o Instituto do Partido Comunista, é a Universidade de Harvard, entendeu? Yale, Berkeley, MIT, são instituições muito consolidadas, então o cara doa, por uma questão de institucionalidade. A questão é que essa institucionalidade ela foi já sequestrada Total. pelos progressistas. Aí, no fim das contas, você está doando para os progressistas. Agora, detalhes sobre isso. Eles são muito inteligentes e atentos às coisas, porque eu já dei duas entrevistas esse ano para gente do MIT. Sim. Pesquisadores o... do MIT que querem conhecer o
1: MBL. Os caras
2: conhecem tudo. É,
1: eu estava vendo... vim uma da Alemanha, ela me mandou uma mensagem, uma pesquisadora... Uh... Ela é de um instituto alemão bizarro o instituto. E aí ela tava, ainda tá de ódio nas redes. E aí o instituto dela é, assim, não é nem que é financiado pela Open Society. Ele é um braço da Open Society. Uma iniciativa Nossa. da Open Society. E ela vinha que você não queria vir aqui conhecer, entendeu? Aí eu falei, ó, com todo não. O respeito. <risos> não. Porque
2: não. nós somos haters.
1: É, eu falei isso, olha, você, nós... É, we don't help that kind of people. <risos> aí eu botei a foto do Soros, assim. Falei, é, pelo amor de Deus, cara. E assim, mas... Eles têm. Eles estudam mais a gente do que a gente estuda eles. É lógico. Aí, enfim, né? Assim, é um problema, é um problema que passa em todos os países. Agora, imagina o nosso. Imagina o nosso que a direita nos cobra. A direita, né? Os bolsonaristas nos cobram que a gente apoie, por exemplo, o Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo, do e, é, e o PL como partido, o PL que tá agora tentando colocar a Marta Suplicy de vice. Do Ricardo Nunes. A Marta Suplicy? A Marta Suplicy. Não, isso é, isso é público e notório. A ponto do Kim Paim, <risos> Ricardo. O Kim Paim está, ele, indignado.
2: Nossa senhora. Os bolsonaristas vão ter que apoiar um cara que tem como vice a Marta Suplicy. Sim,
1: que não sairia pelo PL. O PL está disposto a ceder até nisso.
2: Ah, Porque
1: aparentemente tem umas questões de nomeações. Nossa Sabe, um jogo senhora, de bastidor. Nossa, que negócio bizarro. Ser. Então assim, essa seria, o PL é a instituição da direita brasileira você vai falar com os bolsonaristas. Eles pior que acham que é, né?
2: é? É o partido que usa é. briga tá e então,
1: tal. Assim, é uma situação. É que situação muito triste. Muito complicada. Muito, 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 muito complicada. É uma direita que está tendo que defender o Zanin, que está defendendo. É, assim, é, é muito difícil. Com, como lidar com isso? E uma massa de pessoas que está desesperada e que não entende o jogo e que sai apoiando qualquer coisa, sai aplaudindo qualquer coisa. Né? É, é, é fogo, é fogo. Né? É... Só que tem que perseverar. Porque eu também acho assim, que quem construir institucionalidade, quem construir um trabalho sólido, não quebra. É, eu, foi com você que eu estava comentando. Acho que foi que tudo que envolva o processo de impeachment da Dilma, todos os atores envolvidos foram destruídos com exceção da NBL. Sim. Vem pra Rô, não existe mais. Revoltados Online ficou louco, não existe mais. Carlos Zambelli vai perder o mandato. É, jo, é, Joyce Hasselman desapareceu, tá indo ah, fazer um fãs. Janaina Pascoal. Né, perdeu a eleição, perdeu o cargo, a posição da CNN. Já Jair Bolsonaro vai ser preso e perdeu a eleição. Uh, Lava Jato, Moro, tá para perder o mandato, do Daniel já perdeu Mas, o mandato, aí. Lava Jato acabou. E,
2: existem notícias sobre. estão cercando o Moro agora? Não,
1: estão cercando. O que, tá, que o cerco tá rolando, tá lá. Assim, Mas tem avanço que você Tem cê sabe, notícias internas dando conta de que hum. o cerco vai chegar ah, lá. Deus. É, que mais? Então,
2: Eita, isso é muito ruim. É, assim, o isso... que restou,
1: assim, na prática, o que restou foi o próprio MBL. Por decisões que o MBL tomou no caminho e por, diferente de várias, uh, várias aventuras individuais, o MBL ter se mantido como bloco, como instituição. Então, tá sobrando a gente só.
2: É, essa, é... esse tipo de coisa que me faz ter insônia. Sabe por quê? Porque o, o que eu falei aqui várias vezes no News, eu, eu vejo é que há um, eles estão fazendo um cerco ao MBL. Veja, a ideia de ver todo mundo caindo que está ao redor do nosso campo me atemoriza muito, porque parece que está se montando um cerco. Você está aqui... Mas não é contra a gente.
1: Agora? Não, é do... não, não. se você continuar ele... com um cerco contra o Mimbele, parece que esses caras estavam todos com uma muralha no nossa. É um não. cerco ao nosso campo e a gente, eles vão buscar a gente em algum momento.
2: É, mas, mas é isso que eu estou falando. Eu, eu acho assim, existem prioridades nesse processo. Sim. Então, por exemplo, o PT tem a prioridade. É Bolsonaro. O Bolsonaro já foi inelegível, já, já se tornou inelegível e agora está para ser preso. Ou seja, o cara está sendo liquidado. Os caras grandes do bolsonarismo também estão sendo liquidados e também estão sendo perseguidos. Quer dizer, o si sistema eleitoral está começando a apertar esses caras todos. Isso a gente está vendo. Aí o Deltan perdeu o mandato. O, o Moro, você falou que tem notícias de que Sim. o processo dele está avançando. Ou seja, eles querem tirar o mandato do Moro senador. Aí, aí, por exemplo, a Jovem Pan. A Jovem Pan está sob ataque. Então, a Jovem Pan, que é a grande emissora, da, a única emissora da direita, Sim. está sob um ferrenho ataque, Sleep giants um monte de gente. Você falou é, influenciadores de esquerda agora. Ou seja, o que eles querem fazer com a Jovem Pan? Eles querem quebrar a Jovem Pan. Eles querem quebrar financeiramente a Jovem Pan ou forçar a Jovem Pan a simplesmente tomar posições que não sejam direita. Na CNN, eu vi que algumas pessoas foram demitidas. Sim. Eu acho que eram todas pessoas mais à direita que foram demitidas? Ah, tá pessoas dizendo? mais à direita,
1: pessoas que foram contratadas recentemente para dar um tom mais à direita. Porque a CNN está então. perdendo na audiência, na casa de 3 para 1 e 5 para 1 para a Jovem Pan e Lobo News. E eles também têm que pagar uma taxa para utilizar a marca CNN que é
0: estondosa,
1: alta. muito uhum. alta e que eles não têm condição de manter. Estão mencionando que eles mudariam o nome para Itatiaia News, ou Itatiaia TV. Nossa, seria muito porque Seria a ligada rádio de Itatiaia, que é uma rádio grande de Belo Horizonte, que o cara da MRV, que é de Minas, utilizaria, que é uma marca grande em Minas. Mas assim, você fazer. Olha, estamos aqui no plantão Itatiaia. Não é exatamente, vamos dizer assim, né branding que você vai ter para dominar o mercado. E eles vão ter que fazer um downsize. Já tá vendo que não valeu a pena montar a operação da CNN. É. E aí eles estão indo demitindo a galera. Então já caiu a Janaína, caiu ó, o Felipe Moura o Brasil, eles tinham derrubado. Eles fizeram agora, fizeram uma onda de demitir. Eles demitiram uns 4, 5 agora de uma vez só. Então o vai pro saco. O que tá rolando é isso, é, é um... Mas
2: tá, eles pegando um coisa a coisa.
1: Sim. Mas é, tipo,
2: tá tirando aqui e tal. Aí tem Mas no caso pôr, gente...
1: É, é que assim, o que tem em comum com todo mundo que tá se ferrando? Tem dois caminhos da galera que tá se ferrando. Um é o caminho dos bolsonaristas que participaram da farra maluca do bolsonarismo. E o outro é o caminho da revanche contra a Lava Jato. Uhum. É, a gente não tá incluso em uns dois, porque a gente não, nós não éramos procuradores da Lava Jato. Sim, 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 sim. E nós não éramos da turma que ficou lá né, falando que a ONU não funciona, que essa galera foi caindo com o tempo. Havia, porém, os projetos individuais. Aí a gente pega a Genena Pascoal, Joyce Hasselman. Essas foram morrendo por inanição. Em algum momento... Cai, tum. então assim, todo mundo tentou projetos. Cadê? Isso, todo mundo todos os projetos individuais. Puf, ah, o Olavo, morreu. Não tem a ver, mas morreu, né? Hum. E o olavismo, como um todo, também meio que. Foi pro buraco. Então, quando você vai juntando todo, todo o pacote daqui, daquilo que começou em 14, 15, 16, tá restando só o MBL. É. E isso é um pouco assustador. Tá restando só o MBL na direita. E me preocupa porque. O MBL não tem por parte da própria direita o reconhecimento do trabalho que teve porque essas pessoas ainda estão inebriadas com as loucuras destes outros que estão sendo derrubados. E mais, eles acham que a verdadeira luta é a defesa dos que estão sendo derrubados. Nem tanto dos que estão sendo derrubados de forma injusta, como é o caso do Deltan e do Moro. Mas sim dos que estão sendo derrubados. de é que você possa falar, pô, às vezes esse aqui até tem justificativa, aquele ali, né? por exemplo, ah, tem uns caras solidários aí a ah, o próprio Bolsonaro, a família dele tô falando aí os influenciadores dele que caíram é, essas pessoas acham que essa é a luta e na, na mente dessas pessoas está entronizada a ideia de que esta é a grande luta o sistema contra os que lutavam contra o sistema então é um problemaço assim, isso é um, é um problema muito grande porque as pessoas não estão nem com o um entendimento do que precisa ser feito depois ou do que sobrou do exército deles e essas pessoas vão se apegar ao que? a micro influenciadores que vão grudar nessa massa falida e vão ficar pegando espólios da massa falida e aí vão despontar e vão cair, que é o que eu acho que vai acontecer vão despontar com um pedaço de massa falida e vão cair e aí você vai ter um monte de iniciativa fazendo isso um monte de iniciativa fazendo isso é, desponta com espólio, pega um espólio puf, aquilo vai despencar porque não tem mais substância, essas coisas que os caras estão fazendo não tem substância nenhuma
2: é, e assim a gente tem 4 anos pela frente né
1: uhum. nós
2: estamos falando de um cenário de terra quase arrasada em 7 meses de governo isso não é nada, nada. Tem mais quatro longos anos pela frente. Então esse processo ele pode continuar assim indefinidamente, indefinidamente. E o PT não está entregando crise. Então como o PT não está entregando crise, não tem nem aquele momento de dizer não, agora o PT vai ser sacudido, tá? Não está sacudido, não está sacudido. A situação é o PT está bem estabelecido, a direita está numa posição fragilizada, muito fragilizada, muito vulnerável. A gente está tocando nosso trabalho, cresce, aumenta, tudo no MBL está funcionando. Esse é um ano maravilhoso para o movimento, mas é o que eu estou dizendo. Não é que, quando eu falo do cerco, não é que eles estão olhando, Ah, vamos fazer um cerco para o MBL, não é isso. Mas quando você tem um monte de atores que vão sendo derrubados e se sobra só o MBL, fica tipo, o MBL contra... Toda a esquerda organizada e contra os bolsonaristas falidos que não tem mais nada... Mas é isso que está acontecendo. Em, ...em comunhão de ódio. A, mas ainda não está, porque ainda tem as figuras para eles pegarem. Ainda tem Jovem Pan na frente, ainda tem o próprio Bolsonaro que precisa ser preso. Ainda tem outras coisas para eles irem derrubando. O meu temor é o seguinte. Uma vez que você derrube tudo e sobre só a gente, aí tem um caminho. Ah, a gente pode crescer muito, pode crescer muito, sem dúvida. Vai crescer porque só, só sobrou a gente e as pessoas vão para o barco do MBL. O problema é que você vai crescer no momento em que todo o campo ele foi calcinado, ele foi quebrado, e no momento em que a correlação de forças despendeu muito para o lado do sistema político e da esquerda. Então é um crescimento em si já muito perigoso. Você cresce ali, mas com o um olho do inimigo em cima de você já pensando meios de lhe derrubar, de lhe prejudicar Eu e tenho tal. Certeza e disso. assim é, essa coisa de você derrubar as pessoas é, é, é muito fácil porque os critérios que pesam sobre nós são pesados demais. Eles são muito duros. Veja o caso do Arthur. O Arthur fez um áudio lá, não sei o quê, uma, uma coisa mínima. E o cara simplesmente foi liquidado, entendeu? Ele chegou lá o sistema político e acabou unanimidade sabe, virou uma coisa grande, foi para o Jornal Nacional, o cara foi simplesmente liquidado por um áudio privado sobre mulher. <risos> Quer dizer, na, aquilo, a primeira vez que eu falei sobre o assunto, eu disse, isso é banal, porque é banal. E ele foi liquidado. A minha questão é, qualquer um dos nossos parlamentares do futuro, de agora, enfim pode cometer um deslize, o Sim. cara pode errar, pode ter alguma coisa, e, e daí se você tem um maquinário todo voltado a prejudicar esse cara, você pega isso, joga na mídia, a mídia amplifica, vira uma coisa gigantesca né? Aí você vai para o parlamento e se você não tem base no parlamento, não tem diálogo no parlamento e as posições do MBL muito arrojadas dificultam que se tenha o, o tipo de diálogo que esses caras esperam, porque nós temos que ser combativos, tem, tem que botar o dedo na ferida, tem que falar as coisas, tem que botar o dedo na cara dos outros, então você sempre está ali numa posição de luta, de combate, aí simplesmente o sistema político vem ele liquida e tira você, entendeu? E se ele tira um, tira dois, ele torna a operação que a gente toca já muito difícil, ela começa a ficar muito é, carregada. Por isso é fundamental fazer o que nós estamos fazendo aqui. você tem que entrar no clube por isso. Nós estamos fazendo no clube, Valete, os canais, tudo. Nós estamos criando uma base financeira e uma base de gente para a qual a gente conversa diretamente, que a, a nossa mensagem atinge, para que se acontecer alguma tragédia, em termos parlamentares, se alguém né, estiver numa posição e ela for derrubada, a gente tenha como manter a operação funcionando. Isso aqui é vital. Isso aqui é vital no processo de construção de partido e vital depois. Entendeu? Porque é, é, é muito mais difícil Sim. o cara alcançar, tipo, ah, o cara vai fechar o clube MBL? Qual seria a justificativa disso? O cara vai fechar a valete? Qual seria a justificativa disso? Mas é mais fácil o cara liquidar um parlamentar. Então Sim. logo ele comenta qualquer deslize que seja amplificado e que sirva de Sim. desculpa
1: para perseguir. Sim, eu 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 acho que tem tudo isso e tem ainda um problema que é, esse é o maior dos problemas. Eu acho que é maior do que esse, inclusive. Porque há também uma questão de correlação de força, mas é, essa correlação de força, ela foi quebrada. Eu já comentei isso com você, por aquilo que eu, eu acho que é a grande ilusão do carisma bolsonarista. Que é você pegar a energia das pessoas e dispersar ela com imecilidade. Quando Por exemplo, quando havia Lava Jato e a energia das pessoas validando a Lava Jato, a Lava Jato era um ariete contra os caras. Tum, tum, batendo na porta dos caras. Aquilo era muito poderoso. Ah. E assim, havia o roubo, os caras roubaram e havia pessoas na rua pressionando para aquela operação continuar andando. Então o Otávio falava: gente, se eu fizer qualquer coisa e for tentar prender o Moro aqui amanhã, vão, vai ter um milhão de pessoas na rua. Exatamente. Então não dá. Agora, quando a coisa virou. Ah, o Bolsonaro descobriu um remédio novo. Ah, o, todo apoio ao Bolsonaro. É. Eu autorizo. Você, um, o argumento utilizado, é um argumento que facilita a ação do sistema. Hum. Dois, você está apoiando um governo, e governos são falhos, os governos nunca estão com. Tirando assim alguns, governos do Lula da de uma, muito tempo, 70%, 80% de aprovação, é difícil você ter. O Lula mesmo não consegue isso hoje. O Brasil uhum. polarizou isso. Então, você não vai ter isso. E essa, a, a, essa energia cívica foi assim. Ela ficou totalmente gasta com uma maluquice, uma ilusão, um encantamento. As pessoas ficaram encantadas com o Bolsonaro. Ah, oh, 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 Bolsonaro, oh, oh. E aí, o inimigo, de um lado, tem foco, o tiro dele, tal, vai tudo pra um lado. E o do outro lado, pra onde foi o tiro? Ah, o Bolsonaro falou que não brocha, ele ia embrochar. É, era isso? As pessoas ficam declarando, porque o que o Bolsonaro fez, ela as manifestações e o gasto de energia cívica das pessoas era cultuando ele próprio. Então as pessoas ficavam assim, eu gosto muito do Bolsonaro. Aí ficavam várias pessoas achando, Não, você está sendo injusto com o Bolsonaro. o sistema, o Bolsonaro precisa governar. Ok, mas e daí? Qual o próximo ponto? Não e a solução era
2: maravilhosa. Dá um golpe de Estado.
1: É, é isso, então sim
2: nós autorizamos que você dê um golpe de Estado primeiro, nenhum golpe de Estado precisa de autorização da população <risos> <risos> tipo, ah, se não tivesse um monte de velhinho dizendo pode dar o um golpe, é. não se daria o um golpe, isso não existe o cara chega lá e dá o um golpe, acabou. acabou então era uma solução idiota que não ia acontecer, que não aconteceu que complicou, compl complicou a vida dos caras juridicamente não serviu pra nada. Ah. E, e é... ficaram anos nisso. Ah. É. Anos, anos e manifestações e gasto de energia e gasto de dinheiro. Tal. Simplesmente porque o Bolsonaro não tinha a menor ideia de como ele fosse operar dentro das regras do sistema. Ele tava lá, não sabia e quando você não sabe a coisa, você vai logo pra solução mais radical. O que, é que tem que fazer se eu não consigo governar com o sistema dado? Derruba tudo. Dá um
1: golpe aí que a gente resolve. E essa energia, assim, eu gosto muito que tem vários analistas bolsonaristas, ou uma galera esperta do bolsonarismo que comemorava é, agora é tudo Bolsonaro, vocês se ferraram, as ruas são do Bolsonaro, tá, não, tem que se adaptar, agora é Bolsonaro, é pra apoiar o Bolsonaro. E aí vocês fizeram o que com isso? Vocês realmente, vocês sugaram, vocês drenaram toda a energia que havia no campo oposicionista ao PT, né, na, na direita. E vocês sabe o que com isso? É como se o Goku, faz um tempo do Dragon Ball, ele fez uma Genkidama. Genkidama é um poder dele que ele suga todos os poderes, as energias da Terra, faz uma bola e joga nos outros. Aí o Bolsonaro fez uma Genkidama e aí, sei lá, ele mandou pro Sol. Tchau. <risos> é isso. Ah, mandem o um apoio todo pra mim. Tá comigo aqui, ó. Eu vou mandar aqui, ó. Queiroz, pega aí. O que, que ele fez com todo esse apoio? Nada. E aí o que, que rola agora? O que rola é que essas pessoas que foram encantadas por ele... Todo Para mim, e esse é o problema que eu tô vendo para os próximos anos, todo o gasto de energia delas, por conta desse encantamento estúpido, será na luta do espólio dele em acusar o sistema de que está sendo injusto com ele. E aí é um fim em si mesmo e nada brota muito dali. Lógico que assim, vai sobrar um espaço para iniciativas novas. Aí, ah, o Tarcísio é bem aprovado. Mas você entende que o Tarcísio não é uma causa? As pessoas não, não estão se mobilizando não, com o Tarcísio. Nem, nem irão. Ele é. só é um governador bem aprovado. Como era o Alckmin e como foi o Aécio. Gente, o Aécio teve 70% de aprovação hum. em Minas. O Aécio foi muito aprovado. E aí ele foi, concorreu contra a Dilma e perdeu em Minas Gerais. Sim, sim. Então assim, eles não são a causa. Então falar, ah, o Tarcísio... O Tarcísio é um candidato que, a meu ver... É, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai para uma eleição presidencial contra o Lula e perde. É o que eu acho. Eu também acho. Ele vai para uma eleição contra o Lula e vai fazer o que qualquer governador de São Paulo sempre fez uma eleição presidencial. Perder. Ele vai perder. Ele vai no segundo turno e ele é fra assim, fragurosamente derrotado pelo PT. Ele não é uma causa, ele não representa nada. É...
2: Não, eu acho, só, só um parênteses. Eu, eu acho que a situação do Tarcísio hoje seria absolutamente dramática. Por quê? Porque mesmo que ele vá com o máximo de energia e capacidade, com brilho de marketing e tudo mais, ele iria numa situação onde o bolsonarismo não estaria com ele. Porque esses caras são tão obcecados pelo seu próprio protagonismo que ele não ia conseguir unificar a direita, mesmo. Porque o Bolsonaro foi no eleição que ele unificou a direita toda, com a exceção do MBL, que é pequeno. Então ele foi, assim, ele tinha tudo que dava para ele ter... Né? isso sem falar que ele tinha a máquina da mão, a, a caneta enfim, então ele foi nesta circunstância o Tarcísio eu não vejo ele indo em circunstâncias semelhantes eu vejo ele indo no máximo de ficando sei lá, 90% 90% é exagero 80% da direita, 70% da direita ou seja, faltando apoio, faltando o voto que ele vai necessitar entendeu e a ideia de que ah, porque ele é mais moderado ele vai conseguir puxar para o centro, não vai, isso aí já se mostrou não. já se mostrou falso o que tem que acontecer, sinceramente, daqui até a eleição, é algum tipo de problema com o PT, entendeu? Enquanto o PT estiver deslizando do jeito que está, sem muitos problemas, fica difícil. Também acho.
1: Também acho. É, há um movimento agora que preocupa muito o PT, que é essa saída dos investidores gringos do Brasil, né? Uhum. Eu não sei se hoje chegou a, a Bovespa parar de cair, mas o Brasil. Ele, ele tá caindo direto, né? Foi a, a maior tá série contando. histórica é, desde tá o do começo dos anos 90 de quedas sucessivas da Bolsa. Não sei se hoje foi mais um dia de queda sucessiva, mas os gringos estão tirando mesmo a grana do Brasil. Lógico Você que sabe temos os motivos para isso? Conjuntura, é, os Juros nos Estados Unidos, com um pouco de conjuntura chinesa, é, e obviamente uma preocupação com aquilo. Tipo assim, não vale tanto a pena manter o dinheiro aqui, dadas as situações lá fora, e a galera está começando a tirar a grana, e está tirando a grana o tempo todo. O que tinha motivado a queda no preço do dólar aqui, e também uma... Dizer, uma, uma, uma bolsa de valores calma no começo do ano foi porque esse investidor de gringo tinha entrado. Então eu tinha entrado o investidor gringo e agora está saindo o investidor gringo. Então isso pode ser um problemão para o PT. O PT pode ter que lidar com um, um problema assim, de mundo real atingindo ele, porque ele pegou uma bonança China saindo do Covid. Houve aí um, um, um fluxo de coisas boas aí que aconteceu com o PT. Mas isso aí pode ser um problema. Agora sim, eu, pre eu prefiro não contar com isso porque tem um outro ponto que eu queria colocar que foi a pesquisa que o Junito me mostrou hoje do Correio Brasiliense, em que 33% dos eleitores do Bolsonaro consideram o governo Lula regular. 8% consideram já bom o governo. Bom ou ótimo? Mas 33% consideram regular. É muito. É muito. Eles não estão rejeitando o governo Lula. Estão tá falando, tá ok o governo Lula. E Sim. por quê? E sabe qual é o problema? Aí entrou pra mim a coisa mais filha da puta que esses caras fizeram. Eles foram pra eleição e saíram da eleição, Brasil vai virar a Venezuela. Então assim, se... Essas pessoas foram levadas a crer que o Brasil vai virar a Venezuela, ou seja, isso. que ele vai passar fome em 3, 4 meses. É. Pô, tá, tá óbvio que tá bom o governo. Você não virou, você não tá comendo seu próprio cachorro, é que não tá tão ruim assim. Ou seja, eles enganaram as pessoas com, uma, com um monte de expectativas ilusórias, do tipo, o Brasil tá voando com o Bolsonaro, que era mentira, e que o Brasil ia automaticamente virar a Venezuela. Não virou. E agora? Ah, agora o próprio eleitor acha o governo razoável. Porque não, não é nem bom nem ruim. A expectativa das pessoas era que o Brasil ia acabar acabou, tal, aí o eleitor falou pô, tá tudo meio que normal, tá normal, inclusive houve, não por culpa do Lula, não por mérito do Lula, mas por conjuntura também, houve deflação em gêneros alimentares então o cara foi pô, carne tá um pouco mais barata aqui, não sei o que, tá mais barata ali, o Lula canetou e baixou de forma irresponsável, canetou o preço do combustível, então o lance seguinte tá segurando aí, a pessoa falou não virou Venezuela, meu amigo e aí, né, 33% dos eleitores do Bolsonaro achando o governo dele razoável aí fudeu é,
2: até porque você teve uma conversão muito muito grande das pessoas na época da crise do governo Dilma então muita gente começou a achar na época do governo Dilma que o Brasil ia virar a Venezuela mesmo e eles estavam com essa expectativa desde sempre aí você teve impeachment da Dilma você teve Temer Bolsonaro e agora o PT retornou ou seja ou seja seria agora o momento para o Brasil virar a tal da Venezuela e não vai virar não vai e aí é rapaz tem e, 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 eu, eu, eu sempre falo isso aqui no News. É, eu acho que o maior perigo, cara, é você ter conversão de mentes. É essas pessoas que hoje estão dizendo que o governo está regular, caso o governo melhore, elas venham a dizer que o governo está bom. Eu, eu, se isso acontecer, aí eu, os problemas vão começar. Os, os problemas nem começar Os problemas grandes vão acontecer se isso rolar. Porque aí o que você vai ter? Você vai ter um esvaziamento da direita... De uma galera que vai se sentir enganada pela direita como um todo e que daqui a pouco vai estar tá com o PT. Sim. Ah, isso não acontece porque o Tizan é muito conservador. Esqueça Esquece. isso, as pessoas mudam de ideia muito fácil. Elas não têm esse, esse vínculo ideológico tão profundo quanto se imagina. Elas, uma hora, elas estão aqui com o Bolsonaro, depois elas se cansam e tal, e vê, ah, o governo tá bom, estou tô ganhando mais dinheiro, não sei o quê, não foi tão ruim assim, e daqui a pouco ela está voltando no PT. Entendeu? Isso ocorre muito. Tanto ocorre que, durante a crise do governo Dilma, tinha um monte de gente que votava no PT, que passou a não votar, que passou de ser antipetista, furiosamente antipetista, e adotar todo o um conjunto de slogans da direita brasileira, que até então era muito subterrâneo. Então, nada impede que isso aconteça. É, é, é muito importante que o MBL tente crescer o mais rápido possível pra não deixar esse processo. Pra, sabe, se as pessoas estiverem saindo, a gente pegar. É. Pegar e colocar na barca.
1: Os críticos do MBL, eu, eu, eu gosto de acompanhar, uma coisa meio maluco. E entra
2: no clube, pô.
1: Pessoas que são críticas, não são nem influenciadores grandes, gente pequena que faz críticas ao MBL, diz, não, o MBL, o MBL acha que vai captar esse público, o MBL isso, o MBL. Assim, um, um primeiro fato, o MBL está captando esse público de maneiras diferentes. Menos pela instituição, mas pelas pessoas do MBL. Então, muita gente do MBL está crescendo bastante. A gente está ocupando um espaço hoje, em redes, que é muito maior do que a gente tinha... Dois anos atrás. Os próprios nossos eventos eles duplicaram de tamanho e é esperado que o nosso Congresso Nacional duplique de tamanho com o do ano passado, que já foi o maior evento de política do ano. É, mas isso é o suficiente? Não, não tá muito longe do suficiente porque o MBL não tem a figura carismática que gere esse efeito. Só que eu olhando hoje o quão incipiente está a direita nem sei se a gente deveria ter essa figura agora. Eu nem, sei, eu, eu nem acho que a gente tem porque assim ia, é gastar uma figura carismática com nada. Esse é o, o, o lance que me me, me, me preocupa. Se a direita tivesse um cara sério e carismático, mesmo ele não conseguiria fazer o que precisa ser feito. Não. não porque consigo. é muito estruturado o Você precisa estar. Não há um partido para a direita. Não há parlamentar. Não há gente pronta para ser parlamentar em quantidade suficiente. Não há gente pronta para formular políticas públicas. Não há estudos não há intelectual. Não há tem, tem, é livro nada. publicado. Não tem nada.
2: Isso Você aqui tava é, um comemorando, é um trabalho de zero.
1: É um trabalho de zero. Você tava comemorando assim... Pô, tem alguns youtubers que estão fazendo um trabalho bom.
2: <risos> é, e tem, e tem uma revista. E tem uma não revista. São, não são 20 revistas, é uma, é e, essa aqui. E
1: tipo assim, essa revista... Deixa eu explicar um negócio. Essa revista, nós estamos aprendendo a fazer uma revista. É. Nós nunca publicamos uma revista na vida. Então a gente... Oh, como é que faz uma revista? Sei lá, vamos começar. E ah, tá está dando certo. Os colunistas são bons demais. Aí a gente está fazendo assim, por exemplo, coisas que eu olho que fazem muita diferença. O MBL montou hoje uma rede informal... Já de intelectuais que estão produzindo conteúdo e tal. Beleza. Não é que eles são nossos. Por exemplo, o Paulo Cruz não é do MBR O Paulo Cruz está no Flow News. Ele até concorre com a gente no horário. E o Paulo Cruz é sensacional. Agora ele escreve para a gente. Há uma relação civilizada já entre essas pessoas uma relação de troca, de curiosidade. tá tendo também, que é uma coisa que já rolou antes um convívio civilizado entre vários formadores de opinião dessa direita e não bolsonarista. Então, o Nando Moura, ou o Petri, que é um humorista. É, a turma do humor, o André Guedes, o Brigadeiro, o, o Rox. Toda uma turma hoje convive de forma civilizada. Antigamente todo mundo ficava assim, mano, um esfaqueando o outro. Pá, pá, pá. Acabou a, o, o mundo robesiano dessa direita aí. <risos> né? tá, a coisa acalmou e já há uma turma civilizada. E eu acho que só o fato de você ter um bloco civilizado que não fica se matando e que está começando a se organizar, isso gera uma espécie de um colchão que vai amortecendo... Ataques, por enquanto, midiáticos e ideológicos dessas outras franjas do bolsonarismo. A gente hoje é impermeável ao ataque desses caras. Não, não
2: tá acontece nada.
1: O problema é o que você falou, que é o um ataque institucional vindo da esquerda, isso vindo é de tribunais, é esse tipo de coisa. Não. Que aí, assim, a gente tem que correr pelo certo o tempo todo e saber que ainda assim vão fazer você virar errado. É, é isso. É, é, mas, assim, não há outro caminho. Né? Realmente, é, eu também olho um aspecto. Vou dar um exemplo. Brasil paralelo. Brasil paralelo, se vocês olharem aí participou da difusão da, de maluquices das mais diversas. Mas não vão, por enquanto não vão derrubar, não me parece que vão derrubar um, um Brasil paralelo. A gente está muito longe de ter feito coisas lá no Brasil paralelo. Aí eu fico medindo.
2: Oh, não, a gente está em último lugar para isso. É. Digamos assim, para chegar na gente tem que ter já chegado em todo mundo. Esse é o ponto. Né? Mas assim, de qualquer maneira eles estão chegando. E nós estamos falando de menos de um ano de governo. E eles estão chegando. Eu acho que depois do Bolsonaro a grande vedete é a jovem Pó. Ah, eu acredito que o PT e a esquerda organizada vai colocar todas as forças, muito mais do que está, em cima da Jovem Pan. Porque a Jovem Pan é muito grande. Ela é uma emissora de fato. Ela disputa em número de bop. Entendeu? Não, é, não é um canal do YouTube. Sim. Então, assim quebrar a Jovem Pan ou fazer com que a Jovem Pan seja forçada a mudar o discurso e vá para um discurso institucional fraco e tal, é fundamental para o PT. Mas você está tá cortando o principal megafone da direita brasileira. O principal megafone da direita brasileira é a Jovem Pan. Todo mundo sabe disso. Então eu acho que assim, vai intensificar muito a propaganda contra eles. Agora, você está no título aí, a bala de prato do App Giants é, é, é o quê?
1: É o seguinte, a Jovem Pan ela está indo para uma vitória institucional importantíssima. Que ela está fazendo um acordo, acho que com o Ministério Público Federal sobre essas investigações que tem com relação a ela, de que ela incitou o golpe, não sei o que, é um acordo, ela veicularia mensagens hoje reforçando a importância do TSE e dos tribunais e da urna e blá blá blá, como o sistema é seguro, blá 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 blá, blá o que pra ela, honestamente, não nada, acho que pagaria alguma multa, uhum. uma multa parcela-se e tal, e vida que segue. E tá adiantado, aí o Sleeping Giant sabe que tá acontecendo isso, e aí estão montando uma campanha pra falar não, 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 não é pra fazer acordo não. Sacou? Eles estão tentando, tentando ferrar ali o, o, hum. o acordo. Então eu acho importante a gente atuar nisso, tá? É, porque, basicamente, é o que o Ricardo falou, é, se tem um colchão, institu... não, colchão, não, se tem uma instituição hoje que ela é vista como um problema pelo fato da própria institucionalidade, a Jovem Pan. A segunda instituição que resta, além da MBL. Exatamente. Inst instituição. Exatamente. Hoje você pode falar, o, o, a instituição que tem um enfrentamento sistemático ao petismo em diversas esferas, agindo institucionalmente, é o Movimento Brasil Livre. É a galera, tá na CPI do MST com o Kim, tá com o Guto e uma outra CPI aqui, estamos atuando, ah, tá nas universidades, tá derrubando uma falácia aqui, grava um vídeo aqui, responde, você faz um livro, de debate. Tá todo dia no noticiário produzindo isso, é o MBL. Então, assim, não tem uma instituição. qual Qual outra instituição que está fazendo isso? Então, se você for imaginar que o adversário joga um xadrez complexo, o adversário nos tem ali como parte do outro lado e que sabe que tem que derrubar aquela peça em algum momento. Eu, eu tenho plena certeza disso. O adversário... Eu acho que assim, o adversário, para conseguir agir contra nós, a gente tem que fazer movimentos que vão permitir ele lógico, essa derrubada.
2: Lógico, lógico. Até porque a gente não está numa ditadura, não é Venezuela, Exato. não é nada disso. O pessoal também exagera muito nesse sentido. Temos que ser realistas, né? Eles se valem de coisas, são fatos. E, e dos fatos, eles, obviamente, eles botam enfim, um critério muito pesado em cima de quem realizou os fatos, mas precisa ver os fatos. É, a gente tem que ser muito, muito, muito cuidadoso com tudo. Muito cuidadoso com tudo. para não cair nas malhas é, desses ataques é, é, futuros. Eu uhum. acho que o nosso horizonte é bom. nosso horizonte é bom. Assim, o crescimento que a gente está tendo é muito, muito orgânico. E não me parece que vai parar, não. E a gente tem que agora os próximos desafios, eu diria que é o partido. O partido. E, e a segunda coisa é eleger gente em 24. Tem que, ser elegir, tem que elegir gente. Tem que fazer capilaridade fora de São Paulo. Isso aí assim, é vital. Vital. Para o movimento dar um salto completamente diferente que a gente nunca deu. E eu acho que está cada vez mais próximo disso acontecer. Estou vendo as coisas assim, bem organizadinhas nesse sentido. Dá para organizar bem mais. A gente vai organizar bem mais. E estamos aí. E vocês precisam nos ajudar. Entre no clube. É, Entre tá no, um.
1: é, assim, é... no clube. Entre no clube em Basta você assim, se inscrever, é um real por dia, clube.mbl.org.br. É, é uma iniciativa que também está gerando um tipo de conhecimento e coesão ideológica, na, não é nem nos membros do MBL, é na MBLosfera, que você já não encontra em lugar nenhum. Porque a pessoa tem informação de qualidade e hoje as pessoas estão estudando pelo Clube MBL. Hoje a pessoa, assim, sobre esse assunto de cultura woke, muita gente no bolsonarismo faz escândalo, grita, ah, lacração, põe peruca. A galera nossa entende o que está acontecendo. É outro tipo, eu, às vezes eu recebo no meu Instagram, no meu Telegram, perguntas que eu falo, pera, onde esse cara viu isso? Ah, deixa eu ver o relatório do Orlando lá, que eu nem lembro. A galera tá a par, uhum. é muito diferente. Então a gente tá formando uma galera que é, é, é mais preparada. E isso não é, vamos dizer, propaganda, isso é uma realidade. O ponto é assim, ah, isso é uma massa crítica suficiente para hoje a gente liderar a jeita. Não. Eu, outro dia, assim, eu, eu tenho que lembrar quem é que tava falando isso. Que. Não, mas vocês. O MBL não vai liderar eles, vocês não Nós não pretendemos, fazer, nós não temos condições de fazer isso. Os essa galera não tá entendendo. Sim. Nós não vamos. Ah, o Bolsonaro caiu. <risos> é agora
2: nosso. é nosso.
1: Não, a gente é. não quer. É assim, nós não temos condição e nem queremos. Se a gente tivesse hoje. Vamos supor, o Bealdo se tornou um, uma figura super popular na Pan. Tá, ó, aqui, gente, ok, Beraldão, e agora, cara? Ó, a merda que te arrumou aqui. Olhando, hoje, não, não dá pra ter. Primeiro assim, liga um holofote sobre a gente desnecessário. E dois, a gente vai começar a focar tanto num projeto pessoal que a gente deixa de fazer a construção que eu acho que é um, enfim, é uma construção longa. É,
2: assim, <risos> aí eu discordaria um pouquinho. Eu acho que se, se, por exemplo, o Beraldo ele explode muito, 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 ele vira uma figura carismática, como você falou, aí eu acho que convém pensar em Beraldo presidente, sim. Não, não para necessariamente né, ganhar, mas para alavancar o projeto todo, pô. Você teria um cara que alavancaria muita gente nos outros estados, tá? uma campanha muito grande. Eu acho que valeria a pena sim. Mas assim, isso não, isso não está dado na realidade. Para a direita como um todo, eu acho que seria conveniente que o PT fosse derrotado em 26 por um cara institucional. E o cara fizesse um governo bem calmo, bem tranquilo. Lá vai fazer um governo, vai tocando aí, deixa o PT ficar velho, deixa o Lula não fazer sucessor, essa é uma coisa vital. Uh, se, o, se o Lula ele vai para uma, uma candidatura e ele perde. Ou se ele bota um sucessor e o sucessor perde, isso é magnífico. Magnífico. Porque o PT tem, como o maior problema do PT, quem vai suceder o Lula. Esse é o grande problema. Se o PT avança um, um, um quadro e esse quadro perde, isso aí é terrível, pô. Isso é terrível. Porque o PT vai ter muita dificuldade de fazer um sucessor carismático, dado que o carisma é tão importante na política brasileira, como o Lula. Ele vai ter dificuldade. E ao fazer esse movimento, ele vai ficar entendeu? Amarrado. O PT amarrado significa a esquerda brasileira muito enfraquecida. Porque o grande partido da esquerda é o PT. É, né? eu Os eu outros também. são pequenos, cara. Os outros partidos, eu vou dizer uma coisa. Em 10 anos, a hum. gente com o nosso partido em 10 anos, a gente fica maior do que qualquer partido de esquerda. Eu o PT. também acho. Tirando eu tá, eu o PT. Acho.
1: Eu também acho. Assim, a gente tem uma coisa que é o trabalho institucional que é comparado aos melhores trabalhos políticos feitos pelo, pela esquerda brasileira. No sentido de devoção à instituição. E a direita toda é focada no trabalho meramente personal. Então, é, isso nos vai nos dar uma vantagem no longo prazo, que é muito grande. Já tá me dando vantagem agora, eu falar que nós somos sobrevivemos no processo. Estamos vivos em processo de crescimento. Então, e, e isso tem uma razão. E aí, olhando assim, até ia comentar, cara. Agora que a gente está estudando o bolsonarismo profundo, estudando esse mundo. Se eu fosse te olhar como marqueteiro, que decisão burra nossa de não ter ficado com o Bolsonaro. Que decisão, assim... É como se você falasse... Olha, eu vou perder... Basicamente 95% de todo o público... E eu vou ir para um nicho microscópico... Que eu não tenho nenhuma noção do que seja... É, eu estava vendo quem é o público da PAN... Do, do pastor Sandro Rocha... Esse público tava estava na live do Pavinato... Hum. Revista Oeste... Há uma massa de pessoas mais velhas... Que tem mais dinheiro... Que tem redes sociais... Estou falando de redes de contatos sociais verdadeiros... Das famílias, dos seus negócios... Da sua participação uhum. no mundo real... Muito mais poderosas do que esses jovens cheios de sonhos, cheios de ideia que nos acompanham. Exatamente. Que são pessoas hoje que são mais atomizadas, são um pouco mais isoladas, gostam de jogar videogames, estão assistindo a gente na live tal, mas que não tem os mesmos meios de ação que, sei lá, os pais deles dispõem. E este patrimônio que esses caras pegaram, Jovem Pan pegou, Revista Oeste pegou, um Partido Novo. Partido Novo, um, pouco um, nicho, um né? pouco, um pouco. É um patrimônio eleitoral, midiático. Grotesco, grotesco. Só que aí tem uma coisa, né? Pra você ativar esse cara, esse cara tá querendo o impossível. Essa pessoa mais velha, né? Estão pedindo. Essa pessoa tá pedindo. É, é, é como se fosse um pacto com o diabo. Sabe aquele filme que um cara aprende É o mesmo ator do Karate Kid que ele faz um pacto com o diabo numa encruzilhada pra aprender a tocar guitarra, chama Crossroads o filme. Então o cara vende alma pro diabo. O
2: Robert Johnson lá, o bluseiro.
1: isso Isso! E em troca ele tem que... Ele vende alma piada e em troca ele aprende a tocar guitarra muito bem, né? Então ele vendeu alma pro capeta. Então assim, ó, você vai ganhar esses caras, mas o preço é complicado. Porque você... É impressionante, assim. A ativação desses caras demanda o culto a essa personalidade e um... E uma luta que é muito difícil de entregar. Aí você tem que ficar enganando os caras. que é... Para você, como você não consegue entregar o que as pessoas querem, você tem que ficar enganando. Então. Enganando.
2: E que foi o que a direita entrou. Sim. sempre Você fica enganando. E tá enganando até hoje. Sim. E fica enganando. Eu acho que a raiz de tudo isso, se eu, se eu faço uma análise aí da origem das coisas, é o seguinte: a grande verdade é que essa massa da direita, essa massa que fez as manifestações, nunca quis o impeachment, de fato. Hum. É que a gente foi muito habilidoso. De conseguir enfiar um impeachment goela abaixo de todo mundo Sim. e fazer com que o impeachment fosse visto como uma grande solução e tal. Mas as pessoas não queriam o um impeachment. Elas queriam o um impeachment, assim, como uma arma inicial para começar uma derrubada generalizada do sistema político. Era isso que elas queriam. Elas realmente queriam isso. O Olavo falar, ah, as pessoas querem isso. Elas realmente queriam isso. Elas queriam uma derrubada geral do sistema político. Elas estão muito insatisfeitas com o sistema político há muito tempo. É. Entendeu? Só que isso não aconteceu. E, assim, isso não vai acontecer. Porque você não derruba um sistema político desse jeito. Você derrubar o sistema político... E aí faz muito sentido a intervenção militar. Você teria que ter uma ditadura mesmo. Sim. Você teria que botar lá o Bolsonaro no poder. Ele teria que prender as pessoas. teria que fechar a Suprema Corte. teria que fechar o Congresso Nacional. Entendeu? Derrubar a Constituição. Criar uma nova Constituição. Governar com os militares... E passar a limpa, isso que ele teria que fazer para você derrubar o sistema político. Sabe. E eu acho que as pessoas tinham esse horizonte. Elas tinham essa esperança, elas têm essa esperança. E a gente não vende essa esperança. Então isso frustra. Isso chama muito É, parece. Ah, e fica os MBL, não sei o quê. Mas eles estão com Gilmar Mendes, é. não sei o quê. Então eles olham assim o MBL, e eles não sentem a, essa representação dos caras revolucionários que vão derrubar tudo. É porque na época do impeachment a gente, a gente conseguiu enfiar o impeachment ali como solução. Mas depois, quando o Bolsonaro ganha e quando o Bolsonaro começa a fazer essas promessas, muda tudo. Porque ele faz essas promessas. Ele diz: eu vou chegar. E você é um agente. É, é como se eu fosse um vírus no sistema. Sim. Eu entro ali como presidente, mas aí eu derrubo tudo por dentro, vai ser diferente. Eu desaparato o Estado todo, tiro as máfias esquerdistas. E não aconteceu. Não
1: aconteceu. É a mesma coisa com o Trump, né, cara? é uma coisa. É a mesma coisa, a mesma Agora, coisa com todos. É, e o que, eu, o que eu sinto, cada vez mais, o que a gente chama de direita é uma vontade de derrubar o sistema estabelecido. Então, o americano com o Trump tá nisso. Quase todos os movimentos europeus e partidos europeus de direita estão pedindo isso. Quando o cara pede para sair da União Europeia, já é um claro, caminho disso. Então, claro. você vai pegar todos os partidos de direita hoje que querem sair da União Europeia. É quase isso. É assim, você está rompendo com sua federação hoje. É. O, 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 os argentinos já já vão começar a se deparar com essa questão. Se ganha lá o cabeludo... E o, parece que vai ganhar, né? Ele está estouradado. Tá bem. tá bem. Tá se compondo com o Macri lá para fazer... Eu um... vi. Então, se ele se compõe com o Macri e ele ganha, acho difícil governar e acho difícil ter solução... E aí ele vai se para com esses problemas e os argentinos vão começar a falar, ah, o sistema não deixa, porque é verdade em todos os lugares. O que a gente chama de esquerda se misturou com o que a gente chama de burocracia e a gente vive em burocracias que são quase inexpugnáveis. E você só vai derrubar essa burocracia ou com uma reforma muito grande, uma constituinte nesse país ou com um golpe. Aí você vai ter dois caminhos, dois caminhos. Eu vejo a galera americana falando, ó, oh, você pode ter uma quartelada ou você pode ter uma coisa que eles acham que eles chamam de queda do regime. Ele acho que o regime vai colapsar nas próprias contradições. Eu acho isso um pouco papo de trotskista. É, uma coisa
2: muito filosófica. Vai colapsar é, por quê?
1: É. Mas assim, você pode ainda mais os Estados Unidos que pode ficar emitindo moeda e jogar esse custo pros outros países. Você joga a inflação pros outros. Eles exportam a inflação. Então, tudo bem, ó, tá colapsando uma rodada nova aqui de grana no mercado, ó, joga aí, pum, joga pro mundo inteiro mundo, mundo tem que lidar com isso. Então, não sei, assim, e, e me parece papo de trotskista porque o trotskista era aquele cara que você deve ter convivido com trotskistas na E minha piada era assim, eu sempre tinha, tinha uns, um uma grupo que chamava Luta Socialista na, 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 na San Fran. É. E estavam andando sempre com suas roupas sempre lá, falando do Trotsky e tal. E aí eu. Eles estavam num cantinho assim. Eu falei, pera, pera. Aí eu olhava o relógio e se assim, juntava às vezes umas 10 pessoas. Gente, gente atenção! Tá ah, vocês viram aqui o quê? Passou o momento histórico da revolução. Atenção, vai, 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 vai chegou, 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 chegou. Os caras vamos se foder e então. tal. Então a gente fica fazendo. Porque virou um meme, mas é. disse que assim, essa é uma piada recorrente uhum. do doutor trotskista. Doutor não, não, porque de acordo com a análise que eu fiz agora, as forças produtivas e as forças dos trabalhadores estão chegando num momento de colapso tal, que eles estão falando as mesmas coisas há, há, sei lá, 80 anos. Vai dar 100 anos eles estão falando as mesmas coisas. E não chega. Então às vezes eu acho que a gente ficar nesse discurso do. O colapso está chegando. É papo furado. Você vai ter que se organizar pra de algum jeito fazer uma tomada do poder é, institucional e saber como lidar. Eu acho, por exemplo, assim, um presidente de direita que vai e faça um governo calmo. Ele pode ter um governo calmo e ser um governante popular. Fernando Henrique Cardoso. Vamos dizer, um Fernando Henrique Cardoso, só que com uma corzinha mais à direita. Esse cara vai enfrentar problemas muito sérios se ele quiser tentar... Mudar as coisas. Mudar as coisas. É, isso aí. Vai. E esse é o problema. Esse é o problema.
2: Ele pode, ele pode fazer aquele governo. Vamos administrar tudo. Governo gestão. É um cara gerencial. O cara chega lá, senta... Por exemplo, se o Tarcísio fosse para a eleição sim. presidencial e ele ganhasse, eu acho que o Tarcísio faria um governo mais ou menos igual ao, ao que está aí. sim Ele faria um governo sem mudar muita coisa profunda, basicamente sendo um gestor, fazendo um governo gerencial, calmo e tal. Talvez uma privatização aqui e ali, uma agenda econômica um pouco mais ortodoxa. O que também é consenso, porque o PT também não faz coisas socialistas. E ele ia tocar desse jeito, entendeu? Mas ele não ia chegar, por exemplo, na segurança pública e oferecer uma solução radical. Agora vamos fazer mesmo... Eu acho difícil ele conseguir fazer isso. Ele ia se envolver com tantos e tantos e tantos problemas que ele teria que ter uma, uma outra mentalidade até. Agora, sobre os Estados Unidos, só fazendo uma, uma distinção. Eu acho que a situação dos Estados Unidos tem algumas diferenças notáveis em relação ao caso brasileiro que convém aqui mencionar. Primeiro, eu não vejo nos Estados Unidos a possibilidade de qualquer quartelada. Assim, a democracia americana ela é bem estabelecida. Não, eu vejo
1: zero isso. É, assim, zero, ela é zero.
2: muito bem estabelecida. Quer dizer, é um país que tem tradição democrática desde o princípio. No Brasil, não. O Brasil, sim, tem chance de muitas quarteladas. O general Roberto pode aí aparecer a qualquer momento. Isso aqui, entendeu? Democracia brasileira, cara, é um negócio que. Fica assim, no governo Bolsonaro você viu franjas inteiras, grandes, significativas, do exército, do alto comando do exército, flertaram com o golpe. A galera tava ali de olho tá é porque não preponderou. E porque o Bolsonaro era muito burro e muito ruim. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse 20 pontos de QI a mais e fizesse o negócio direito, era capaz deles terem tentado dar um golpe. Entendeu? Não acho impossível. Agora, nos Estados Unidos, eu não acho. A segunda coisa... Ah, vai ter um, um, um colapso de contradições. Eu acho que a ordem americana só entra em colapso de contradições se ela entrar numa guerra fria, acirrada com a China, que talvez vire guerra quente, e aí a gente vai ver derrocada dos Estados Unidos, mas sob pressão de um poder externo, o que é uma coisa que não vai agradar nem um pouco os conservadores americanos. E eles vão ficar assustados. E os progressistas e todo mundo. Porque, veja, enquanto você está ali no debate interno, ah, eu sou seu inimigo, eu sou seu inimigo. Tá, ok. Mas quando tem um poder externo que começa a te ameaçar, as pessoas elas ficam assustadas. E certas diferenças elas diminuem. Isso aconteceu na Guerra Fria. Muita gente que era de esquerda saiu da esquerda. Muita gente que era... Né, de, de, as, as pessoas começaram a convergir mais para resistir a uma ameaça externa, que foi a ameaça da União Soviética. A China hoje, em termos econômicos, é um colosso muito maior do que foi a União Soviética. Sim. Não tem comparação. Eu estava vendo um vídeo do Paulo Gala falando sobre produção industrial da China, mostrando tal. É um negócio assim absurdo aquilo ali. É muito grande. É, muito, é maior do que os Estados Unidos. Sim. É tipo o dobro. É, é muito grande. E, e a União Soviética não era. A União Soviética, no ápice, tinha uma economia menor do que a americana. Bem menor. É bem menor. Então... então com, com,
1: só uma pausa. Com os Estados Unidos crescendo pra caralho. Hoje não, não é está... assim. Não é assim.
2: Então a situação no mundo pode precipitar alguma derrocada nos Estados Unidos, mas sob pressão de uma potência externa. O que é um grande problema. Coisa que o Brasil não tem, né? Porque a gente não está nesse... Enfim, nesse patamar de disputa.
1: O grosso da competição dos Estados Unidos com a União Soviética, econômica, aqueles 40, 50, 60, 70, a União Soviética cresceu. E não apenas os Estados Unidos crescia muito, como a Europa pós-guerra crescia pra caralho. Então, assim, você tinha a Alemanha crescendo, o Japão, que era aliado americano, crescendo muito. Então, você tinha... Pô, não era só os Estados Unidos, eram os aliados dos Estados Unidos crescendo mais. O mundo
2: ocidental todo.
1: E aí, né, o, o balanço ficou muito... né? Pendeu demais para um lado. Hoje não é assim. Hoje, eu, eu acompanho o nome, como é muito direita gringa, eles falam demais dos BRICS. Porque eles estão vendo assim: um, pô, tem um bloco de poder aí. Esses caras são maiores que a Inglaterra, sabe? Tá todo mundo. PIB da Inglaterra, da França, da Alemanha. A China já passou. A Índia vai passando todos eles. A Índia vai, vai ficar vai lá para terceiro logo mais. Essa é a real. E os e o, já já tem a Indonésia chegando no clube. Então. Só o Brasil que não pegou no tranco, né? Até a Rússia tinha passado o Brasil. E a Rússia só tá alinhada aí por causa da guerra. Porque fosse esse problema, essa questão de commodities, a Rússia tava bem. Então, cara, é, é um novo balanço de, de, de poder grande. Mas eu acho que ainda assim os Estados Unidos não vão ter essa grande...
2: Esse grande, grande cataclismo. Não.
1: E ainda tem uma outra coisa que eu tava vendo. É, que aí é, é, é bom pra eles pra tentar resolver esses problemas internos. O presidente dos Estados Unidos ele dispõe de muitos meios de ação que o presidente brasileiro não expõe. Por exemplo, os, a questão de demissões no funcionalismo nos Estados Unidos é muito mais fácil. É, você fazer cortes, fechar secretarias, acabar com política disso, disso, daquilo, é num estalo. Nos Estados Unidos, é, o presidente dispõe de meios administrativos muito mais simples e diretos do que aqui. Aqui é tudo muito amarrado. É muito amarrado. Então, por exemplo, o Vivek Ramaswamy ele está lá pro propondo... Coisas até irrazoáveis. Por exemplo, ele acha que tem que ter um mandato para todo funcionário público. Um funcionário público tem um mandato de oito anos, e ele presta o concurso, fica oito anos, sai. Aí os caras falam, gente, você nunca vai formar funcionários públicos de altamente graduados o cara ficando só uma temporada da vida dele e indo fazer outra coisa. Ele está querendo falar do problema do aparelhamento, é, blá, blá, ele blá, tá blá, blá. querendo,
2: assim, tipo... Quebrar isso aí mesmo, isso diretamente.
1: E é, só que o que ele falou é, eu preciso quebrar o sistema. Eu preciso quebrar o sistema como um todo. é só aí não tá deixando o As governo... E aí os caras estavam falando sobre os meios de fazer isso. Ok, você tem um decreto presidencial, você fez isso. Lá é muito mais... O cara dispõe de muito mais meios para fazer uma revolução administrativa. A Heritage Foundation, que faz aquele ranking de liberdade econômica, ela montou um documento, passou para Trump, passou para Vivek, passou para o DeSantis, sobre uma reforma administrativa para fazer, vamos dizer, a derrubada do Deep State. Que eles, todos eles consensuaram que o problema é a burocracia e você tem que derrubar a burocracia. E todos eles assinaram um documento caso eleito o presidente, eles vão ir para cima disso. E aí, ó, as medidas que são propostas são medidas realizáveis. Se você fosse fazer um, algo similar no Brasil, você não conseguiria implementar. Você não teria meios jurídicos para implementar. Certas coisas são produzir, são sei lá, garantias constitucionais, que lá não são. Você tem uma constituição desse tamanho. Então, ainda tem isso. O Estado americano ele tem meios de se reformar, caso necessário, para resolver essas contradições que o nosso Estado não dispõe. Nosso Estado é muito mais engessado e essas forças que compõem a burocracia... Elas estão muito garantidas nas posições delas.
2: É, os constituintes de 88, eles fizeram um trabalho para não ser movido. É. Eles botaram várias. Sim. É todo travado. empecilhos. É. é, realmente, tem que ter uma nova constituinte. A questão é que, assim, para propor isso é necessário muita força. Tem que, ser assim, muita, muita, muita força para propor e conseguir controlar o destino de uma nova constituinte como essa. É. É, não, não é fácil. Tanto que você veja que o Chile. Aí, cadê?
1: É. Galera, vou fazer uma pergunta. Foi uma baita live. Vamos dar uma força lá na PAN? Vamos atacar o Slapping Giants? Obrigado, Junito, que pra... eu estou falando com você. Você <risos> ficou olhando ele, pra
2: frente. Ele está com sono.
1: Ô, Junito, vamos fazer. Bora, algo, bora
2: né? atacar o Slapping Giants.
0: Vamos lá. O que você quer atacar o Slapping Giants? É, eu coloquei bala de prata, na verdade, porque é o seguinte, Ana é. Santos. Dizem eles aqui, inclusive, eles colocaram, eles fizeram um balanço de quantas empresas nos últimos tempos responderam, eles colocaram ali a, qual que é, a, a Óticas Diniz, de né? Hum. E colocaram a Será que a respondeu? A
1: Checa lá. Você viu lá nos postos
0: É que eu tô bonito. Eu vou... E é o seguinte, daí hoje como tinha, um acordo, como tinha um acordo do MPF, eles fizeram uma puta campanha, fizeram um anúncio que hoje ia ser pra derrubar, pra derrubar a Jovem Pan. Eles, eles colocaram o seguinte, ó. Deixa eu só voltar aqui.
1: Tô vendo aqui as postagens da Steel, uh, no Twitter, a não ser que eles fizeram isso no Instagram.
0: Eles falaram que hoje seria o grande dia. É hoje. Ative um sininho. Amanhã nós teremos uma, uma grande. Pá, pá, pá. Vamos derrubar a Jovem Pan. O que, que eles lançaram hoje? Um videozinho hum. editado dos
1: piores momentos da Jovem Pan. Os sete eu... piores da Jovem é. Pan. Mas... Eles
0: lançaram uma hashtag que tá,
1: que lá. Que no Twitter a Stil não falou nada, só se foi no Insta.
0: Uma coisa para entender em
2: que passo está essa guerra. É, a, 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 a Pan já perdeu muitas empresas, anunciantes?
0: Como ela funciona?
1: perdeu, mas ela perdeu o grosso no ano passado. Ah. E hoje eles ficam tentando pegar micro anunciantes de site gente que assim, não faz diferença para o som da Jovem Pan, é substituído na hora.
0: Renan, é, é importante, importante. é importante. Eles, grandes... eles lançaram... Deixa eu falar isso aqui. Isso é importante, é importante. Eles mandaram isso aqui. ó Eles lançaram o um videozinho, que é o um videozinho editado com os sete piores momentos da Jovem Pan. Porém, eles colocaram... É, Eleger os sete piores hits da Jovem Pan não é fácil, é uma coletânea tocada de trás para frente. Eles colocam o seguinte. Hum. A única informação que temos é que o próximo álbum da emissora pode ser póstumo. Com título, responsabiliza a Jovem Pan. Como assim? Que informação as Sleeping
2: Giants tem do Ministério Público? Como é? Eles estão aludindo que eles têm informações uh -huh, Aham.
0: Estão Público. aludindo nos grupos internos. Não, eu não entendi. Repita a tão, frase aí. Eles estão querendo dizer que eles têm informações do acordo hoje do... Você Ministro...
1: tem print disso? Posso mandar Pega agora? Pega os prints já que eu mando, vou mandar. Eu não entendi
2: de como você inferiu a partir dessa frase, mas tudo bem.
1: Não, é, é que eles estão querendo dizer assim, que é, pode a Jovem Pan estar tá fazendo essas coisas de uma maneira meramente... Ilustrativa porque eles vão fechar. E aí dá, tá denotando pelo que ele tá falando que os caras têm informações do ah, próprio Ministério Público. Tipo, que
2: eles já sabem
0: o é, que vai
1: acontecer. Que eles têm contato. Aí é perigoso. Como, é, como é que o Ministério Público poderia ter esse tipo de né, relação com os caras?
0: Ó, oh, te mandei. Podendo, né?
2: Estamos no Brasil.
0: Eu vou te mandar esse é o print e eu vou te mandar a correção. mensagem que eles mandaram nos grupos internos aqui, senhor Renan Santos. Mas assim, ó, é toda, eles fizeram um, um grande pronunciamento para lançar um vídeo, cara. Editado, um é, vídeo embaixo. ruim ainda, editado. Assim, com... Nossa, velho, que Agora, desespero. Eu, eu, é eu... que eles queriam lançar isso no dia do acordo, né? porque é hoje que estão fazendo o acordo com o MPF.
2: Eu, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que cada vez mais o MBL precisa se afastar do paradigma liberal barra capitalista. Porque o fato de que essas empresas se sujeitem a esse tipo de pressão, porque não é uma pressão. É Sleep Giants não mobiliza ninguém. Não é dizer, ah, o Bolsonaro falou numa live alguma coisa. Não, não tem ninguém saindo da empresa. Não tem nada. A empresa que recebe uma pressão dessa, recebe uma pressão meramente estética, cosmética. Ah, tem aqui uma iniciativa de pessoas que papapau o Accountability. Mas assim, ele não vai perder lucro. Porque o Sleep Giants está falando alguma coisa. Então o que isso significa? Isso significa que estas empresas todas, elas estão já tão comprometidas com esse tipo de agenda que qualquer coisa que venha uma sinalização, elas um tiram o pé fora.
1: Ótica Diniz. Uh... Ótica Diniz. O que é Ótic? Que é ela não tá nenhum esquema é, ESG, ela não tá nada. É. Ela vem de óculos. Ela vem de velho óculos. Velho compra óculos, velho tá com Bolsonaro, é. pô. E ela, a filha do dono que toca lá. Ela é apenas uma patricinha eu que, que quer pegar comentário. bem. É, é nada além disso. Então, é uma adesão. Aí me ligou, eu te contei, né? Me, ligou, me ligaram os franqueados lá. Ô, oh, Renan! E agora a ótica jeans? Agora? Ué! Problema, você que cobrem eles. Eles soltaram uma nota, eles apagaram as redes dos donos, né? eles saíram bloqueando todo mundo, fecharam as redes. Só que a gente precisa focar... No... Aliás, você vai ter reunião com os núcleos, né? Vou, agora. Tenta passar uma missão pra eles sobre isso. Tá na hora da ótica jeans ser, ser abordada... Infelizmente, fisicamente. Uhum. Falo isso assim com pesar. Está na hora das lojas da Você das lojas me gente... passa
2: depois as informações? Onde... Ah, ah para ir em várias lojas. César tem franquias tá? no
1: Brasil inteiro. Então, ah, assim vezes é, As pessoas Sei. precisam ser... Escla... Os clientes da ótica de gente precisam ser esclarecidos do que a ótica está fazendo. Pronto. Teremos duas missões, então. então congresso assim, assim, e isso. E nada errado, pessoal. Estamos aqui, estamos só dentro da democracia, nós vamos fazer o que nos cabe. Agora, a empresa adotou um caminho muito muito sórdido. E assim, não voltar atrás. Eles soltaram uma nota, tipo, ó, oh, tem nada a ver com isso. Tá. É, mas,
2: mas não é um, é outra. Assim, são várias e várias empresas que têm esse, esse viés.
1: E eu fico olhando, né? quer
2: dizer, é, é um viés de esquerda, um monte de gente rica, que é empresário, que é da alta burguesia, porque essa, de fato, é a alta burguesia. Sim. E os caras ficam flertando com isso. Ao passo que a gente, por exemplo, a gente tem uma posição de defesa que no fundo é uma defesa do liberalismo, do capitalismo, do não, empreendedorismo, não das ter. empresas. Não tem que ter, porque essas empresas são inimigas do que a gente está fazendo. Não do, tem que ter, que tá não sendo tem que ter. Feito.
1: A, a maior burrice é assim... Bom, tem que ser taxado,
2: tem que pegar que... o dinheiro exato. deles e acabou. Exatamente. E a gente vai fazer agora pra quê? Pra classe média,
1: que é o nosso público. É a classe público, média, é isso exato. Aí. É. Ah, o agro não está com isso. Então, agro, vocês serão defendidos. E é, e é verdade. É, pronto. Agora, o grande empresário que tá financiando isso, ele é um inimigo político porque ele se comporta como agente político. E eu odeio essa postura olímpica que liberais têm. Não, mas veja só, veja só não. Se agiu como agente político, será tratado como agente político. O nosso inimigo faz isso. O nosso inimigo faz isso. Aí a gente não. Né? É igual que eu tava falando lá do, do, do doador do De Santos, que doa para Harvard. Uhum. Então entendi. O claro, nosso especial, lado, também. nós somos muito bonitões. Do outro lado, carca. E aí, oh, oh, Ótica diz: parabéns, você é empreendedor, você está lutando contra essa burocracia do sistema. Ele, beleza, agora cala a boca que eu estou apoiando no Spinjapes é. aí, vai.
0: Aqui. É, não, assim, eu, eu, eu voltei na Steel aqui até março. Não
1: tem nada? Mas nada. você viu no Insta?
0: É, porque ó, o que eles mandaram aqui no, no, nos grupos é do Twitter. É o símbolo do Twitter é e deles do Twitter. Eu voltei até março aqui nas mensagens da Steel e acho que.
1: Deixa eu falar um negócio. Eu preciso sair, que eu preciso. Eu tenho um. Olha só. Eu tenho um exame de sangue para fazer amanhã cedo e eu preciso jantar agora, porque eu vou entrar em jejum agora.
2: Nossa senhora. Posso, outro, eu preciso posso. sair.
1: Posso deixar a bola com vocês? Pode, pode. Vai Mr. lá. Mr. Ricky. Vai lá.
2: E aí, a gente vai atacar o, o, o Sleep Giants. Mas tem que, ir, tem que ir no perfil de alguma empresa aí, né, Júnior?
0: Bora. Hoje é 20. 8h20. É, que claro. eu, eu ia procurar. Sim, nós temos a Diniz, que já a gente precisa. Conversava, mas eu tava procurando esse estilo, e realmente eu acho que eles... Deixa eu ver, eu pedi aqui no chat se alguém achou. Hum, e estilo... aí? Tá no Instagram... Sim, eu vi que... Não, não, no Instagram não tava ali também. Não tem nada?
2: Ah. É, então bora botar uns, uns comentários aí na, na Diniz. Uns comentáriozinhos, pra não, 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 não passar em branco. Abre aí a lista deles.
0: Vou descolocar a câmera em você aqui, que uma câmera morreu aqui. Qual é? Eu olho para essa
2: ou para aquela? Para sua.
0: Para sua mesma. Vou deixar essa em você. Aqui. Pronto.
2: Pronto. Agora eu olho aqui. Beleza. Vamos botar uns comentários aí na ótica de Nice, nesse bando de capitalista safado, essa burguesia que não vale nada do Brasil. Oh, eles, é eles fizeram uma postagem
0: um dia atrás, vamos lá. Ó, oh, uma postagem um dia, vamos lá. Tô, mas já 748 comentários, vocês já foram lá, galera, 700? nossa senhora. Tá... 700? <risos> já tem bora, 700. Bora
2: botar 1.500? Vamos botar 1.500 lá? Bora.
0: Bora. Deixa Cadê? Aqui Joga galera. aí o um Insta. Ó, essa postagem aqui do Óticas Disney, galera.
2: Olha, uma mulher feliz aí. Qual óculos combina mais com o look?
0: Ah, já tá todo mundo lá postando, ah, mas vamos tá. lá de novo, vamos postar mil? Bora, bora, mil. bora, 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 Já está com mil, 750, mil, mil. é mais 250 vamos, comentários, galera. Vamos lá, galera. lá.
2: tem quantas pessoas aí na live? duas mil e pouco, 3 mil, quantas pessoas tem?
0: 3.170. Então, vamos
2: lá, vamos lá, bota aí É, a galera, foi. pessoal, Qual já fomos, já combina fomos. combina mais com o look? Eu vou lá. colocar o link
0: nos comentários, boa ideia. Desculpa, galera. Boa, boa.
2: Que vergonha a ótica, Diniz. Apoiando o grupinho da agenda de sexualização de criança, deixa nossas crianças em paz. Atenção, não levem suas crianças para essa ótica. Empresas que são favoráveis à exposição de crianças a conteúdos sexualizados não me parece um bom lugar para ir fazer meu óculos. Revejam seus posicionamentos. Bota aí, a gente não quer o óculos da pedofilia. Qual é a
1: realização? Nossa, senhor. Cara direto, a não, não. Não queremos de o...
2: Ai, uai, como não? Não queremos o óculos da pedofilia. É isso aí. Você tá falando de criança, sexualização de criança é o que que é? Então, a gente não quer eu o assim, óculos do Sleep Eu sou a favor da a gente crianças. falar as
0: coisas pelo que é, que é. O problema é a questão ah. jurídica, né? Ah. Passou, do, passou do momento da a gente começar a chamar as coisas pelo que elas são. Qual é a relação Porém, de
2: vocês com o Sleep Giants? Então bota aí, a gente não quer o óculos do Sleep Giants.
0: Ó, eu coloquei, o, eu coloquei o link aqui nos comentários, pessoal, da ótica de início. Ah,
2: bora, tá... bora, eu quero que bata logo mil comentários nessa ótica. Bora lá. Eu tô com raiva de capitalista, cara. Tô, tô cada, cada vez mais anticapitalista, velho. Você não, não tem noção. Eu sempre fui, porque eu sempre gostei do. Sempre defendi o direito dos trabalhadores. O que você achou eu dessa matéria, Ou mais ainda?
0: do Orlando, sobre quem lacra, lu, quem, quem lucra, lacra.
2: Uma das melhores matérias Faz que muito já sentido. saiu aqui na Valete. Está na Valete dessa edição. Tá maravilhosa. É o Complexo Transgênero 2, né? onde ele discute o motivo pelo qual essas empresas é, apoiam esse tipo de agenda woke. Elas apoiam porque existe toda uma espécie de... Como é que eu vou dizer? É, é, é como se houvesse um, um ecossistema de defesa de quem se alinha com a agenda SG e tal. Então as empresas terminam, elas terminam ganhando dinheiro, no fim das contas.
0: Vamos ver o que lá. o pessoal estava digitando...
2: E aí, cadê? Foi
0: onde atrás. A gente só não, coloca... não, não. a gente, só a gente fazer... É, tem os que novos. ser... Como que a gente vê pra ver os novos aqui, você sabe? Eu não sei mexer no Instagram.
2: É, é em cima, não? É não.
0: Embaixo? Acho que aqui são os mais curtidos. Não, mas cons...
2: você, consegue, você consegue ver o tamanho dos... Quantos com... comentários estão? Eu tô sem celular, veja aí. Sim,
0: estão. eu consigo ver daqui. Veja aí. Tava com 749, agora estamos com 818. Então vamos Muito lá, bom, bora
2: botar mil. Se eu bora queria ver mil. os mais
0: novos... Pô, não sei mexer em Instagram.
2: Triste ver a ótica de Diniz se juntar. Volta pra pã, explica aí ótica de Diniz. Vergonhoso o posicionamento de vocês. Vocês concordam com a mutilação... Nossa, isso foi pesado, hein? Vocês oh, concordam com a mutilação né? de crianças. Não entrem na onda do Sleep Giants. Pode botar essas frases assim mais leves. Não entrem na onda do Sleep Giants. Agora
0: sim, é né? Agora é, vou botar as mais é. leves. Oh, Já dizia agora. a
2: velha frase, quem lacra não lucra. Pronto, Eu não, pe... vai, Eu não vai, penteei assim.
0: a barba para colocar a câmera
2: em Foquem em vender óculos. É isso mesmo, foquem em vender óculos, não em fazer propaganda política descarada. Deixem hum. nossas crianças em paz. Ótica Diniz apoia a agenda de sinalização de crianças. Estão apoiando censura da Jovem Pan. Pois é, defendam a Jovem Pan nos comentários. A defesa da Jovem Pan é fundamental, pô. 850
0: a Jove... e comentários. A
2: Jovem Pan está... Hum. Dando espaço a quadros nossos, Berardo tá lá, Jota tá lá, eu já fui, Amanda, Macris e tal. Jovem Pan está com um discurso que não é mais bolsonarista, eles se livraram do discurso bolsonarista e é a grande emissora da direita, não tem, assim, não tem outra. Qual é a outra grande emissora de direita fora a Jovem Pan no Brasil? Zero, não tem nenhuma, então a gente tem que defender o Jovem Pan. Vergonha, eu teria os dois... Ah, não, isso aí é outra coisa, né? Vergonha, Ótica Diniz. Que vergonha, empresa censuradora. É isso, joga aí uma frase. Basta de censura, Ótica Diniz. Empresas que são favoráveis à exposição de crianças a conteúdos sexualizados não me parece um bom lugar para ir fazer meus óculos. Revejam seus posicionamentos cara complicado se envolver nessas questões, conseguiram ganhar menos o cliente. É isso aí. Diga assim: "Ó, oh, eu fui cliente da empresa de vocês. Vou estar fazendo óculos. Qual é a concorrente oh, meu, da conhecida?" Minha,
0: minha mãe comprou lá. Então, Quer que comprou lá. Sim, é que uma a empresa sua mãe... ah, é bem conhecida assim, Então, empresa, mas deve né? ter um
2: concorrente. Tem óticas Carol. Óticas Carol, boa. <risos> óticas Carol. Diga lá: "Estou indo embora das Óticas Diniz, de vou comprar agora nas Óticas Carol." Óticas Carol Óticas Carol não estão com Sleep Giants. Vai jogando aí os comentários, esses caras têm que ficar assustados. Empresa ridícula, parece que a Ótica... Calma aí, deixa eu... E Sleep Giants é a, a de é, sexualização mano? de crianças, vão ficar de que lado? Ao invés de fazer política, isso é engajamento negativo. Acordem, qual é a agenda de vocês? Bota aí os comentários, tá em quanto? Já bateu 900?
0: 925, mais bora, 75. Bora, bora,
2: bora, 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 bora. Se bater mil, a gente começa a ler Nossa, é muito comentário. Quem lacra não lucra, só indo de mal a pior. Nunca Eu mais compro nada. Fa, falem isso. Nunca mais compro nada aqui. Nunca mais compro nada aqui. E não só falem, façam isso. Se vocês tiverem que fazer um óculos, não vão lá. Não vão lá. Façam um boicote nesse negócio, pô. Todo mundo tem que fazer óculos. Falem para os pais de vocês. Falem para os velhinhos que vocês conhecem, que são bolsonaristas. Aí você chega. ó, oh, a ótica de Nis nice quer sexualizar as crianças. Tá com a agenda... Progressista tá com politicamente correto, que é mais fácil do que a cultura woke. Os velhos não vão fazer óculos nenhum na, nas óticas de NIS. Vocês apoiam a censura e perseguição de empresas promovidas? Então, essa empresa é favorável à sexualização de crianças. Apoiadores de censura, vergonha. Quem laca não lucra, censura. Ridículo apoiar a censura. Não compro com vocês nunca mais. Boa frase. Não compro com vocês nunca mais. É, quem laca não lucra é. Esse que não lacra, lacra não lucra é um, é um bordão, né? A galera gosta de dizer. Parece que é um bordão um pouco falso, na realidade. As pessoas estão lacrando e estão lucrando.
0: 980 comentários, Opa! Faltam 19, pessoal. Vai chegar
2: perto. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. bora. Vergonha ótica de Nis. Tchau, tchau, não se esqueça. Vai quebrar, boa. Empresa vai quebrar. Postura lamentável. Postura. La esse, foi, esse foi elegante, né? Elegantíssimo. Postura lamentável. Postura, senhores da ótica Diniz. A postura dos senhores é lamentável. Vocês apoiam a perseguição a veículos de imprensa? É isso. Não compro em empresa censuradora. Joga aí até uma frase de esquerda, já que eles gostam da esquerda. Censura nunca mais. Hashtag Jovem Pan. Que nota vergonhosa. Que vergonha a ótica Diniz, apoiando o grupinho da agenda de sexualização de criança. Não compro nada da empresa que está do lado da censura. Não consumo mais. Vergonha, lente sem censura, é bom não é bom negócio. Não compro nessa ótica mais.
0: É legal, não toda postagem que, mais... que eles fizerem a gente ir lá meter comentário. Toda postagem. De transformar a vida ah, deles é. no inferno. É, Por... Querem se politicamente? Vão responder politicamente.
2: Cara, toda postagem. Se a gente estiver aqui no News, a gente sempre tem que estar bat tá batendo em uma empresa dessa. E a, a ideia do Renan de mobilizar os núcleos para ir nas lojas e fazer uma entrevista, é uma ideia bacana. Ah, é, já fica aviso para Steel. Se for fico, verdade eu, isso,
0: a, a Steel... Eu, sim, eu, comprei, eu já comprei máquina da Steel, coisa de, de grama e tal. Mano, Steel não é o perfil... do claro que lacra, é. Cara, Steel é marca de ferramenta. Se vocês entraram nisso, Steel... Não é
2: a ótica, início. Steel... Isso aqui é uma marca de óculos. Quem mais usa óculos é É idoso. Entendeu? Os idosos estão majoritariamente com a direita.
0: Deus queira que seja. Mentira, viu,
2: A gente vai aloprar. A gente nossa, vai ficar aloprando todas as empresas. Isso aqui não vai parar. A gente tem que aloprar as empresas. E eu acho, sinceramente, que tem que estar no livro amarelo. No livro amarelo tem que estar uma parte estratégica
0: sobre como Batemos a Batemos vai... 1.080, nossa. Boa, boa Palmas. galera. Palmas.
2: Bora para 1.100, Bora para 1.100. papai. Agora já
0: 1.800 já deu 1.100 já. Já deu 100, já deu 1100. Deixa eu ver. Tava com 1089. Deu. Já vai bater 100, 1.100, 1.100, 1100. 100, 100. Mais 13. 31, 2,
2: 3. Vamos, vamos, mais 13 rapidinho. Vou é começar é a ler 13, as participações, é um
0: senhor Renato. 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 Tá, então faz o seguinte, Ricardo. lê as
2: participações, mas deixa isso aí para eles irem. Tá ali, tá ali. ó, vocês continuam aí escrevendo, ouvem os pimbas, não saiam, não saiam da live. Que eu vou falar, vou responder os pimbas com calma.
0: É, diga aí. Misa Midi deu um sub ali no, na roxinha e mandou um. Ai, meu! <risos> o Marcos Marco SC. Deu um sub com o Prime e falou: Junito, Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Paulinha Almodover também deu um sub e mandou uns coraçãozinhos. só oh, que fofo. O Façoca também deu um sub e falou: o Professor Ricardo Almeida, discurra sobre a obra A Divina Comédia do poeta Dante. Vamos
2: Faço. lá! Você quer que eu fale de Dante? Vou resumir Dante numa frase: O maior poeta da humanidade.
0: É? É. Não conheço. Para meu
2: gosto, é o maior poeta da humanidade. E a Divina eu, Comédia eu não... é simplesmente a maior obra poética da humanidade. Dante é tão grande, cara. Que ele é o único, único, único na história humana de um leigo que recebeu uma encíclica papal. Isso é foda, cara. Que o único é não isso? santo, o único não canonizado que recebeu uma encíclica papal. O
0: que, que é uma encíclica, uma encíclica papal? É uma encíclica
2: papal é uma mensagem escrita, como se fosse uma carta, que o Papa faz a propósito de alguma coisa. Ele foi o único leigo que recebeu. Eu acho que foi no aniversário de 600 anos da morte dele que, que teve isso. Dante era extraordinário, A poesia dele é absolutamente magnífica, assim, tem nada Bat... igual. Eu li a Divina Comédia quando eu era adolescente, li muito, fiquei muito impressionado com aquele negócio. Batemos 1.100, viu? Batemos
0: 1.100. Muito e vamos obrigado pro a todos fim. que participaram dessa campanha. É um pequeno gesto, mas funciona demais, galera. Funciona demais. A gente causou muito problema para pro os Giants. Tanto que no dia que eles teriam que dar assim, a, a facada de morte na Jovem Pan, eles lançaram um videozinho. <risos> e tiveram que anunciar as três empresas que responderam a eles. E, e assim, há dúvidas quanto as outras empresas fora praticamente. Agora eu acho
2: que a Jovem Pan ela tem que partir para uma uma campanha de marketing agressiva para pegar mais empresas para ela. Nem que não, não conte tanto, mas só para mostrar, entendeu? Vocês estão tirando, agora a gente vai botar mais empresas aqui no nosso e, lado da
0: Gostaram da live com o Renan e o Ricardo? Eu nem preparei pauta porque eu sabia que eles, quando eles sentam, não, essa eles live entram foi numa meu. conversa... Eu, última... tava vendo outra, eu tava brigando no Twitter com, 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 com os caras aqui, ah, eu nem prestei atenção. A, a última
2: que eu fiz com o Renan não foi muito boa, não. A gente tava meio frio, foi uma live meio chata. Mas essa foi boa, essa teve energia.
0: Mas eu recuperei. A de,
2: eu de manhã foi muito boa do Expresso com o Matheus Batista, hein? Falando sobre fascismo. Então, se você não assistiu, procure aí nas redes do MBR no YouTube e assista a live que eu fiz com o João Aigen e o Batista falando sobre fascismo. Essa foi, ó,
0: material fina flor aí da erudição. Eu tô brigando no Twitter, sabia? Os cara... quem? É um cara que me chamou de Chaveirinho do Renan. Eu não achei oh, isso, eu achei isso tá ruim, eu achei isso fofo. Ô, oh, Chaveirinho ah. do Renan? Tá bom. O Renan Santos e o Chaveirinho dele, o Ele Junito. É que é bolsonarista, ah, É, Ah, bolsonarista. Ah, bestalhado. <risos> ah, fofo. Próximo. Célio Silva mandou 10 reais. Salve, galera. Imagina se cada participante dessa live conseguir um voto por dia. Em um ano, teremos nosso objetivo alcançado. Pra cima, MBL. vamos acabar com o demônio do Val. É isso aí. <risos> demônio do Val. Coitado, Arthur. Brincadeira, coitado nada. Ele é um ser desprezível. Enorque mandou cinco reais. Recua, demônio. Recua. <risos> Bahia, melhor que o Arthur.
2: <risos> Parece que o cara tá com uma, uma cruz e o Arthur tá assim...
0: <risos> Cyberbronzil. É, por isso você tava quieto, né? Tava tretando no Twitter. Exatamente. Nossa, tretei pra caramba agora. É, é. Herbert Richards mandou cinco reais. Pele Apoiar o Nunes e Marta tá incrível. O engraçado é que o Nunes é tocando e não apoiou o Bolsonaro no segundo turno. O Constantino mesmo deve estar tá em choque. Eu é... vi o Constantino tá bem puto também. Co.
2: É, cara, esses partidos aí, ele é um partido tradicional, ele faz política tradicional, é isso que interessa pra ele. Dav... Com
0: David Daniel Dorr mandou 20 reais. Quando teremos o professor Ricardo Fixo apresentando uma das lives todo dia no canal?
2: Mas eu já faço news três vezes por semana, não tá bom, não? Eu preciso ter tempo pra fazer minhas coisas também, pô.
0: Juan C. mandou R$10. reais. Professor Marcelo Andrade fez um vídeo sobre o assunto do debate. O professor apresentou pontos onde o liberalismo foi porta de entrada para o nazismo. Não seria interessante um react ou convidar para um debate? Oh, é que,
2: quem é esse cara?
0: Não faço a fez? menor ideia.
2: É, eu, eu posso procurar e talvez Marcelo eu comente, Andrade. Então, talvez eu comente alguma coisa desse. Mas assim, eu já fiz o debate por escrito. Eu não convidaria ninguém para debate. Mas se ele levantou alguns argumentos inteligentes, talvez eu comente no meu Twitter em algum lugar. Aliás, me sigam lá no Twitter, Ricardo underline MBL, e no Instagram também, @ricardoalmeida_mbl. Eu botei até um, um rios hoje sobre esse negócio de fascismo, em que eu analisei por que, que o Bugalho... É porque o Bugalho fez um negócio, Júnior, que eu não achei muito esperto a parte dele. Ele usou fontes historiográficas para fundamentar o pensamento dele. Uma das fontes era um liberal, a outra era um conservador. Eu não entendi porque que ele não usou fontes marxistas. Não tem uma fonte marxista no trabalho dele. Ele deveria ter usado os marxistas.
0: Enfim, mas ele quis fazer isso.
2: <risos>
0: Você tá rindo assim? Você foi melhor no debate?
2: Ah, não sei. A pessoa vai ler e vai inferir, né? Eu sou o autor da parada, não posso ficar dizendo Ah, fui eu
0: No Ridículo. pai, mandou 5 reais O MBL já tomou providências junto à matriz do YouTube da, Do United Kingdom Quanto ao Shadowban De suas lives
2: ah, Cara, eu não faço a menor ideia
0: Graças a Deus eu não ligo com essas coisas Até porque
2: eu nem entendo do que você está falando
0: Junito com sono Se fosse Bahia, tava na pilha tô com sono mesmo, mas aqui é essa semana tá. Ah, o Sr. Ricardo tá acompanhando Tá feroz,
2: cara. É, hoje eu cansei bem. Eu
0: tô aqui é que bem... a gente teve que adiantar agora essa serviço porque acabou a outra. Nossa. Meu Deus do céu. Passei o cara também tá na revista. horas
2: a fio, horas a fio fazendo revisão da Valete, pegando os erros, tudo. E agora ainda vou ter... Que, que hora é essa? Já é nove horas?
0: Não, né? Não, oito e trinta Pois
2: é, nove horas ainda vou ter reunião com os núcleos pra falar de congresso, pra falar de missão e tal. E nem, e nem comi, eu tô aqui só com o almoço. Eu tô muito cansado, eu quero comer, eu quero um banho,
0: quero. quero então, uma amassado. E é, que aí. assim, a, além de adiantar agora essa revista do Agro, o Renan simplesmente é. decidiu mudar toda a revista. É, tá vendo? Não é
2: fácil pra gente.
0: Então, vamos lá. Mas vai, vai, vai ficar melhor, vai ficar bem mais bonita. Pode ir. PH Maverick mandou 5 reais. O Brasil de Armas fez outro incrível vídeo desmascarando o comunismo. E se vale mesmo o react? Eu tinha preparado esse vídeo para fazer react aqui, uhum. mas é melhor pedir antes pro Tô. Thiago Braga se a gente pode fazer, porque assim tá, tá, tá muito bom. Tiago Braga é, é não vai querer. Foda. Ele vai é. querer que a gente faça ah, é react, uma... a gente eu tá dando promoção. Não, mas a gente ver. tá pegando,
2: tipo, não é melhor que o público vá lá então assista? Não, lógico, mas assim, é, os vídeos dele são muito longos. Ah, eu acho que a gente longos. pega, eu acho interessante para ele, a gente pega, faz um react de algumas passagens e recomenda que as pessoas assistam.
0: Sabe quem ah, que dê. Que deveria, vocês deveriam assistir também, hum. tem o Impera. Impera? O Renato Impera, ele faz lives Não. na Twitch e tem um canal no YouTube que ele faz, no YouTube que ele faz documentários. Ele sobre. tá chegando no 100k, sobre política em geral. A gente até na, na live da Roxinha faz uns reacts. Ele, ele é muito gente fina. Ele entra lá no Discord conversar com a gente, ele é muito legal, cara. Ele tá chegando quase no 100k, ele tá com 99,6. é bem legal. Até vou mostrar aqui, eu acho que. O pessoal deveria seguir para ele chegar logo Renato em Renato
2: Impera. Bacana.
0: Eu vou colocar aqui para quem quiser. Eu vou colocar no chat, tá? O
2: negócio está atrapalhando eu
0: É o canal Impera. É Sigam aí, aqui, canal ó. Impera. Tá com quanto?
2: Ah, 92, alguma 99, coisa. 99,3. Ah, 99,3. Ah, se vocês seguirem ele, vai bater 100. É.
0: Vamos continuar. O deputado Nicole <risos> mandou 5 reais. Renan, Nando Moura vai ser o primeiro a criticar vocês realmente a partir do momento que ele acordar e perceber que a Semi Neto está apoiando vocês. O MBL é... precisa de uma dose de humildade. Vai falar assim, não, a Semineto Importante política do partido que o Kim precisa. Não nos apoia Assim,
2: se, sinceramente, se o Nando Moura nos criticar porque a gente está tendo o apoio do Semineto é com ele, entendeu? É óbvio que tem que ter o apoio. O Assem Neto é a grande figura contra o PT na Bahia. Opa, foi prefeito duas vezes, colocou sucessor, foi um grande prefeito premiado, reconhecido como um dos melhores prefeitos aí dos últimos tempos. É um cara do mesmo partido do Kim, abraçou a pré-candidatura do, pré do Kim. Então, é claro que a gente tem que ter o apoio. Não vai ter o apoio da Assem Neto? Ah, mas o Assem Neto é de um clã antigo da política, que são os magalhães. E daí, cara? E daí? Você tem que ter apoio de quem vai lhe apoiar. Fim de papo.
0: Arthur Garcia mandou R$10. Boa noite, Renan. E professor Ricardo, eu gostaria de saber se aprova um governo parlamentarista com chefe do governo monarca ou presidencialismo. Vamos mudar o modo de governo após a instalação do partido MBL?
2: Então, existe uma divisão aqui no escritório. Tem gente que gosta da ideia de parlamentarismo. Eu não. Eu, eu, acho eu gosto que... de monarquismo. É, eu, eu acho que o parlamentarismo é uma solução exógena ao espírito brasileiro. Já foi tentado, ou seja, já houve muita propaganda para passar o parlamentarismo em plebiscito, se não me engano. E o povo rejeitou. Então, não. Acho que tem que ser presidencialismo. Eu acho até que o presidencialismo do Brasil precisa ser um presidencialismo mais forte. Isso que o Renan falou do presidente brasileiro ter muitas limitações é que é o um problema. O presidente tem que ter mais liberdade. Aí vocês podem dizer, ah, mas isso gera um... Ah, sei lá, bota um louco lá e o cara vai poder fazer umas coisas. É, ao mesmo tempo gera uma criatividade institucional. né? O cara começa a se mover mais. Eu não, não gosto da ideia de parlamentarismo, não.
0: Gustavo Black mandou cinco reais. Eu não sei se fico calmo com o trabalho do MBL de crescimento ou desesperado com os primeiros 50 minutos no, do News.
2: Não, não cara. Assim, nunca fique desesperado. Essa é uma dica que eu lhe dou. Nunca fique desesperado, mesmo se a situação for desesperadora. No caso da nossa situação, ela não é desesperadora. Ela aponta um horizonte de esperança, na realidade. Por quê? Porque é um trabalho consistente que está rendendo frutos e que pode ser mensurado. Ou seja, a gente é plenamente capaz de enxergar o nosso avanço, a gente vê o avanço. Ah, três anos atrás, quatro anos atrás, vamos lá, quatro anos atrás, não havia academia, não havia porta-vozes grandes fora de São Paulo, não havia clube MBL, não havia revista Valete, não havia nada disso, não havia nem sequer esse... esse, esse enfim, esse recinto aqui, esse, 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 esse não, é, não é escrito esse estúdio, todo renovado, bonitão. Não havia as lives todas que tem, um monte de live que pega de manhã até de noite. Não havia nada disso. O que significa que nesses anos a gente cresceu muito, a despeito de todas as correntes contrárias ao nosso crescimento. Então isso deve dar esperança. Por quê? Porque você está vendo a coisa funcionar.
0: O Felipe Menezes mandou 2 dólares. Vereador cearense do MBL ano que vem. Ah, virá?
2: Uh, a gente vai botar as fichas no Pedrinho. Ele Pedro. tem idade? É, vai, vai ter, eu acho. Eu acho, que ele vai. eu acho que o Pedrinho vai ter. Ele tá se cacifando pra ser porta-voz lá do Núcleo do Ceará
0: e se ele tiver, provavelmente vai ser ele para candidato. Por que vocês estão falando pra eu recuar? O que que eu fiz? Recuar? Vai ah, assim, ser como recua, Junito, recua.
2: Ah, deve ser alguma piada.
0: Ah, Acho que eles não gostam de mim. Próximo. Próximo. Jonas mandou 20 reais Os deputados que o Novo fez em 2018 apoiaram o Bolsonaro e não o Amoedo. O Amoedo era o líder do partido e foi expulso. A coisa mais certa que o Renan fez foi expulsar os bolsonaristas do MBL. Claro, evidente.
2: Mas assim, há uma diferença muito grande, né? O Partido Novo tinha muitas pessoas com mandato e tal. Então eles giraram a correlação de forças. Aqui no MBL é muito difícil isso acontecer. Quando a gente tiver um partido, a depender de quem estiver no partido, pode ser que role uma tentativa de golpe, sim. Mas aí nós temos que ser muito cuidadosos para parar a cabeça dos nossos meninos, para que eles não se tornem loucos, sedentos pelo poder e pela glória. E também para, se houver elementos de fora do MBL, esses elementos entrarem num projeto com muita convicção e sabendo onde eles estão pisando. E, sobretudo, fazer um, um, um estatuto que amarre bem e uma composição da executiva nacional muito amarrada também. Tudo isso será visto com calma. A gente não vai tomar toco, não.
0: Pedro Galvão mandou 20 reais. Será que essa morte do Perigozinho foi forjada? Cara... Será?
2: <risos> pra mim tá na Será? cara, né? Pra mim tá na cara. Esse cara... Liquidaram esse cara. Pô, o Grupo Wagner fez aquele motim... Os caras levaram arma pra quase 200 quilômetros de Moscou, teve que ter intervenção do Lukashenko de Belarus e tal. E o Putin avisou, vocês vão sofrer punições severas. Aí a punição severa chegou, o cara, ah, o avião caiu, nossa, que coisa incrível, né? Tanto avião que cai, as pessoas morrem, às vezes elas caem da, da, da janela e tal. Estranho, né?
0: Opa, Graças a
2: Deus cara. que eu tô aqui, não tô na Rússia. O Queria Gab... o MBL na Rússia a gente já teria morrido
0: tudo. O Gabriel Coutinho mudou R$ 5,00. Minha valete chegou hoje, amei o produto e amei ter... ter entrado finalmente no clube. Vocês já pensaram em trazer o professor Marcelo Andrade para a próxima? Ó, oh, não foi propaganda minha nem do Renan. Foi o cara
2: que falou que ele amou ter entrado no clube a valete chegou e tal. Faça isso também com a sua vida. Seja feliz, receba essa valete linda.
0: Matheus Ferraz mandou 2 dólares. O Ricardo é pai do Bahia? Os dois se parecem muito. Nossa,
2: pelo amor de Deus, completamente diferente do Bahia. Parece. que que, que, que parece O Bahia como, tá
0: aí, cadê o Bahia? Como
2: parece O um cara é completamente diferente de O cara é branco, não tem nada a ver. Nada a ver. Cadê o Bahia diferente.
0: colocar vocês lado a lado pra ver se parece? Não, não tem mesmo.
2: nada a ver. Na outra live você coloca. É, tipo, totalmente diferente,
0: Rafael Barlatti mandou 10 reais. Eu acho fielmente que a Jovem Pan deu um tiro no pé na demissão do pavinato, principalmente pelos motivos errados. Além de muito ponderado, pega a parte mais intelectual e com maestria traduz para a massa.
2: Não é, que nada, tem nada a ver não. Ele Vai sair e a Jovem Pan vai continuar.
0: É sempre assim.
2: Ah, Sempre aqui. Deu um isso. grande tiro no pé, deu nada, deu tiro no pé nenhum.
0: Carlos Velo mandou 27,90. Falta pro MBL vender um sonho, uma visão inteligível para o grande público de futuro, que gere otimismo, esperança e engajamento para fora da bolha.
2: É, cara, a dificuldade é o seguinte: as pessoas querem sonhos, sonhos fáceis, sonhos que podem ser sonhados e que são delírios. Qual é o sonho? O Bolsonaro vai tomar o poder e agora ele vai resolver tudo. Esse é o problema. A gente tem um grande sonho. Eu vou dizer qual é o grande sonho. O grande sonho do MBL é criar capilaridade, formar uma instituição muito poderosa na sociedade civil e fazer com que você que está nos assistindo entre no movimento e possa transformar o Brasil junto conosco, militando durante muitos anos, suando, perdendo anos da sua vida, perdendo tempo, entendeu? amargando todas as dificuldades, todas as tarefas duras, árduas da vida política e podendo junto conosco transformar o Brasil. Esse é o sonho do MBL. E é um sonho muito bonito, muito verdadeiro, muito sincero. Agora, as pessoas, quando elas querem o sonho, elas querem o delírio, que é aquela, a, aquele sonho da mistificação. O cara tem uma visão de que chegará alguém num cavalo branco metafórico e essa pessoa vai transformar tudo. Ela não vai. Não? Não.
0: Eu vou. Rafael Barlatti mandou cinco abordar. reais. O Brasil está séculos atrasado. O acerto de contas consigo mesmo. Toda nação grande teve resolução e guerra civil para um acerto de contas. Isso, infelizmente, é um fato.
2: Não, primeiro que nem toda nação teve guerra civil. Segundo que, veja, a gente não pode ficar propondo aqui criar um caos no Brasil para ter uma guerra civil. Só assim, seriam milhares e milhares e milhares de pessoas que iriam morrer. Mas a MBL ia estar tá com quê, sangue na mão isso sem falar que assim, seria ridículo da parte do MBL, MBL não tem nenhum grupo paramilitar. Pô. Vamos querer uma guerra civil. Guerra civil com quem? Não tem ninguém armado.
0: Matheus Batista Sobrinho mandou 10 reais. Fala Junito, quem assinou o clube hoje ainda vai ganhar a Valete Trans?
2: Vai! vai. vai. Ó, Assina, você vai ganhar esta, tá a Valete Rosinha. Mas produção aqui falou que já está acabando, portanto... Seja veloz. Assim agora. Você ainda tem tempo de ganhar esse tabalete. É, essa
0: foi um hit, hein, essa revista aí. Não...
2: Foi, porque as pessoas gostam desse assunto, tal cultura woke, tal. Eu confesso que eu não gosto, não. Eu acho, acho um assunto chato. Mas Felipe... O N... adotou. Assim, Nossa. Não eu não gosto. É um gosto pessoal. Não gosto.
0: Qual que é o assunto que você gosta? Ah, ele um ensaio aqui sobre... É, <risos>
2: não, assim, <risos> a, a, assim Sinceramente, é. essa próxima da revista, que é do Agro, eu acho. Be... Essa assim. É... Os textos dessa revista estão muito, muito bons. Mas eu acho mais interessante pensar o tema do agro do que pensar o tema da... dos trans. Eu acho. Mas eu só... assim, é, men é menos. Entendeu? Menos... Ah, ninguém fica.
0: Oh, meu Deus, o agro, os mamões, as árvores. Ô, Ricardo, é um o pessoal tá menos... falando que o meu mouse e teclado são LGBT, mas olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui é <risos> LGBT. <risos> tá Inclusive aqui, ó. Aqui eu tenho sons, quer ver? Você bota os sons
2: aí, ó. Bom dia! Cavalo. Cavalo.
0: Cola comigo. Let's go. Let's go. <risos> é muito bom, cara. Esse aqui foi a melhor coisa que já foi comprada pra esse estúdio. É. Maravilhoso. Felipe Menezes mandou dois dólares. Se tivesse um Oscar, daria pra você, Junito. O Oscar também. Caramba. <risos> Pô. Jansen Oliveira mandou 27,90. Vale reagir aos argumentos do professor Marcelo Andrade sobre ser a porta de entrada, até por ser alguém que milita no mesmo campo e ter sido educado.
2: Tá bom, ele fez críticas tão relevantes assim. É, a
0: terceira menção Marcelo Andrade, vamos procurar o professor Marcelo Andrade.
2: É, mas o vídeo é longo, eu vou ter que ver tudo.
0: Eu tô de um preguiça de ver o que...
2: Tá, eu vou, eu, vou dar, eu vou dar uma olhada nisso aí em algum momento, entendeu? Depois que fizer minhas um milhão de coisas pela frente inclusive roteiros a, Cam
0: documentos. a Camila diz que me mandou mais um áudio, áudio para Stream Deck. Alguns desses áudios aqui foram foi a, a, Camila que me mandou. É, a Camila que me mandou. Pedro Galvan mandou R$10. reais. Forjado, forjado no sentido fake, será que ele realmente estava no avião ou arranjou um jeito de fugir da fúria do Putin forjando a própria morte?
2: Na, então, não se sabe. Existe uma dúvida na imprensa internacional quanto a isso, que parece que é de praxe desse grupo Wagner, enfim... Colocar pessoas como se fosse o pregozinho, não sei e tal. Eu não sei, né? O que, que eu posso comentar sobre isso? Se nem a mídia internacional sabe muito menos eu. <risos> <risos>
0: você gosta disso. É, legal. Vamos lá. O Rafael Barlatti mandou 5 reais e falou: o Nando parou no tempo, tá igual o Vila de 2021. E bate só na teca, tecla Bolsonaro, CPI da Lavatoga, Aras, traidor, blá, blá, blá. Bolso é rei, morto e posto. Não, cara, assim... Não é mais ou menos. Meeeen... Não, é bem assim, cara. É meeeen... E vamos...
2: Mais ou menos. Ele se tornou inelegível, ele teve que ser preso, mas ele ainda tem a atenção, o amor, a devoção de boa parte da direita. Então ele não está morto em termos simbólicos. O que, é, o que é necessário é que ele saia do jogo mesmo. As pessoas esqueçam o Bolsonaro e comecem a apostar em outras alternativas. Isso é fundamental.
0: o Matheus Ferraz mandou dois dólares. Para que parece sim. Assume seu filho, professor. Como é que é? Sei que não, ele... eu, não eu,
2: eu não pareço com, com, com o Bahia... <risos> Eu não, tem, não teria
0: ver. idade. Você teria que ter tido Bahia com quantos anos? Não, Doze?
2: 12. É, <risos> mas não, não é só isso, não, pô. Eu, eu não pareço. O cara é completamente diferente. Aliás, ele não parece nada um baiano. Ele não, ele, ele não tem nada de baiano. Ele parece um sulista. Ele é muito branco, ele tá cara de branco, ele tem
0: um jeito de sulista.
2: Não sei, aquele menino baiano, é muito estranho. A única coisa que ele tem de baiano é o sotaque, né? O sotaque dele é bem baiano, mas fora isso. E ele gosta do Bahia também.
0: Saulo Madi mandou 2 euros, o Rafael Barlatti mandou 20 reais. Wow. Já critiquei demais o Pavanato pela sua posição contra a Lava Jato, mas é inegável que ele não era um Constantino Figueiredo em intelecto e não fica babando ovo do minto. Só pela audiência dele hoje de 100k simultâneo nota-se isso.
2: Não, assim, não por isso, não pela audiência. Mas de fato o Pavanato não é burro não, é uma pessoa inteligente.
0: É doutor em direito. Tá? É, sim, ele sim, é, sim, é doutor, doutor em direito. uma boa cabeça. Livros publicados... Bruno Godoy, advocacia, mandou R$10, reais. Parece difícil acreditar que foi uma tentativa de golpe porque não teve gente armada na rua, serviços colapsando e presidente falando na TV, como estamos acostumados a ver.
2: Lógico, só que ah, você está falando daqui do Brasil? Eu acho que sim. É? Então, mas a esquerda criou um conceito, um conceito muito, muito, muito elástico de golpe, em que ela fala de golpe parlamentar e tudo mais. Ela entrou nisso e tem livros publicados, vários livros publicados a respeito da análise do golpe parlamentar. Então ela vai nesta linha. E esta narrativa está começando a preponderar na historiografia. Primeiro que a esquerda tem o domínio hegemônico... Dos canais que formam a historiografia brasileira, isto é, as universidades. E segundo, que houve essa decisão TRF1 sobre as pedaladas, que tem bastante relevância histórica. Embora talvez juridicamente não signifique tanta coisa assim, mas tem relevância histórica. Então eu vejo isso como um problema para a nossa construção.
0: E é isso aí. E é isso? Chegamos ao fim das nossas participações. Isso aí. Então um
2: recado para você que ainda me assiste. Se você é de núcleo, militante, é, tá nos grupos lá, é aluno, qualquer coisa, é, nove horas agora vai rolar a reunião comigo. Eu quero bastante gente porque nós temos uma missão pela frente, duas missões na verdade. Então apareça na reunião se você estiver nessa categoria. Se você não está tanto tão dentro assim do MBL Torne-se você um apoiador, faça academia do próximo ano e adentre as nossas fileiras. Tchau, tchau. Um beijo então. no coração para todos vós.
0: Oh, peraí, Rua, você está falando que eu não li. Eu não li o, você não leu? Algum mas eu li sim, é o do que o professor Marcelo Andrade foi lido, tá, Rua? Só volta um pouquinho que eu quero que você perdeu. Hum. Boa noite a todos.
2: Buenas noites.